0: são vinte
1: horas e vinte. 20... Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para vocês dez anos de podcast Radiofobia, senhoras e senhores. Que é um espetacular! a história das internet e imaginaria Mais uma edição do Radiofobia sim. Eu quero mais palmas hoje não. Quero muito mais palmas porque hoje está no ar o Radiofobia.
0: Há mais de 10 anos trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
1: ouvinte radiofobético, eu sou o e no ar pela Radiofobia Podcast Network, o primeiro Radiofobia de 2024, Olha, Sim, estamos aqui! Você achou que a gente fosse perecer? No ano novo, é bem possível que a gente ainda pereça porque esse programa está sendo gravado no pretérito do futuro. Estamos gravando esse programa ainda no comecinho de dezembro, já prevendo que, se tudo correr bem e der certo os planejamentos, dia 1º de janeiro você estará ouvindo no feed. Você que não acompanha nosso canal no YouTube, youtube.com.br... Bar... .com, né? Não tem BR, naquela porra. youtube.com.br se você não acompanha, você está ouvindo no feed no dia 1 de janeiro de 2024, o ano que esta bodega vai completar 15 anos, se tudo correr bem também. Debutante. Na verdade, se tudo correr bem, não vai. Não vai mesmo. Se tudo correr de acordo com o que o Estácio e o Jeff estão fazendo a movimentação para tomar conta deste pequeno programa, Deus quiser. Vou receber apenas royalties no futuro. E hoje nós temos aqui o nosso tradicionalíssimo crossover, aquela surubinha deliciosa. Cadê, Tênica? Tem efeito de surubinha? Ah, não, é aquela do... Cadê? Ah, essa daqui, da entuchadinha, exatamente. Efeito de surubinha delícia. Como é que é aquela? Ah, mas assim, surubinha delícia maravilhosa.
2: Olha aí, chegou de novo. Alô, criançada.
1: E a gente tem o, o esse ano de 2024, celebração de 85 anos. Do Dark Knight, do Dark Knight, Batman, Cavaleiro das Trevas, o encapuzado, mascarados, cruzados, de direita e de esquerda, o maior detetive do mundo, se... e o meu super-herói preferido, quem me conhece sabe o quanto que eu sou Batmaníaco, e hoje nós trouxemos os caras que falam de Batman no podcast, mas... Foda pra caralho que tem mais subsolo, né? Underground, fica uns 20 metros de profundidade na caverna ali. Estamos falando dos nossos amigos da mansão, Wayne. E para recebê-los, eu tenho aqui a... acendendo o bate-sinal. Eu vou na ordem de quem tá na tela aqui, diretamente de Belém do Pará. E o menino Vitor Estácio, tudo bem com você, Vitor Estácio? Belo boné. Quem não tá obrigado, vendo, obrigado. que se vire, né? Quero,
3: quero informar aqui hum. pra quem tá acompanhando a gente nessa maratona de gravações que esse final de semana
1: estive no cinema, hein? Ah, Pipoquinha, exatamente, estácio Pipoquinha atacando novamente, em breve saberemos qual foi a mulher que ele extorquiu a pipoca dessa vez, ou nunca saberemos também, e está aí, estácio Pipoquinha 2024, promete continuar aí pipocando, né, é isso aí, é isso que é um sucesso. Muito bem, diretamente de Curitiba temos ela que está toda, está toda a temática, a nossa mulher gato, Lana Banilex, olha aí, toda Selina Kyle.
4: Primeiramente, meow. Miau Segundamente, Batman é a noite Eu sou uma hora da tarde Que é aquela lezeira depois do almoço
1: <risos> Você tá de qual versão de Mulher Gato, hein? Não sendo a da Halle, Halle Berry, tá tudo certo, hein?
4: É a Taylor's version, Léo Taylor. Porque não é nenhuma que foi feita no cinema
1: <risos> Taylor Made, não, mas Alana Que se você tá ouvindo no feed, vale muito a pena ir lá na gravação do YouTube só pra ver a Lana. Eu tenho certeza que, é claro, nosso amigo Sandro Rodio fez todo mundo desse programa com alguma versão do Batman. A Lana tá com alguma versão de Bat Batgirl, com certeza, com as orelhinhas. Tá, todo mundo aqui tá com alguma versão de Batman, com toda a certeza. Então, ela vai estar lá é, com... Inclusive botou... Como é que chama isso? Sombra nos olhos? Fez toda gatinha. Parabéns, hein? É,
4: não. Hoje eu tive que caprichar.
1: Caprichou é demais. Um dia
4: especial. Me... Primeiro dia do primeiro ano. Primeiro dia do, do ano, tá, Ah, é apresentável.
1: Isso aí, meteu uma cacharel, a gola Rolex, e veio de cosplay. Não, é, vamos falar que é cos pobre, não, porque tá bonito ainda, dá dar um cosplay e dá um cosplay legal. Muito bem, e temos ele também que tem duas morceguinhas em casa, diretamente de Zão Bernardo do Campo, menino Thiago Fujiwara. As meninas gostam do Batman, tio?
0: As meninas nem tanto assim, mas você eu... sabe que na primeira. CCXP que eu fui hum. eu peguei, eu não vou lembrar o nome do artista hum. ele, ele tinha uma um, um desenho que era uma Batgirl com uma Supergirl brincando, né hum. e aí eu peguei pras meninas autografado, ele veio a falecer depois da, da CCXP, né que então é a primeira coisa, e aí depois eu fui comprando. Sempre que eu vejo alguma coisa que tem a Batgirl e a Supergirl, eu compro pra elas. Ah, que legal. Porque elas, elas têm essa referência de que uma é Batgirl a outra é Supergirl.
1: Olha aí, muito bem. Esse é o. o como é que fala? O, a parentalidade bem sucedida ensinando as meninas o que é bom desde pequeno. E, e a gente
0: mora na Gotham City brasileira né? Porque se, se tem um lugar Um lugar que agota é a Gotham É São
1: Bernardo A cidade que mais rapidamente se deteriora No Brasil, é praticamente a <risos> Gotham City mesmo, Com toda certeza Com direito a seus asilo arcã e tudo E temos aqui também Quem que eu não apresentei ainda? Ó, oh, menino Jeff está aqui também, o menino morceguinho Fala, de verdade. O porteiro
0: do asilo arcã Exato
1: o Fala. <risos> e, como diria, e como diria
2: um, um grande cliente meu lado do Asilo Arcan hum. é impressão minha, ou o mundo está ficando cada vez mais calvo
1: <risos> é, mais menos, é, é mais ou menos isso que está acontecendo, o Jeff que também é batmaníaco, todo trabalhado no no, no, no Lexotan <risos> sabemos né? No minoxidil. minoxidil exatamente, e temos aqui os dois convidados do programa de hoje, eles que estão entre os participantes, são os, os comandantes daquela nave um dirigindo, pilotando o Batmóvel, o outro ali a, a Batwing, cada um escolhe o que é, mas eles têm desde 2015 um podcast que para mim é referência, não só de Batman, principalmente sobre Batman, mas sobre super-heróis, sobre DC e tal. Você quer saber de alguma coisa que tá rolando, alguma novidade, Vai lá e ouve Mansão N, é com orgulho que eu recebo aqui, com muita gratidão, André Panceira e Carlos Vasques, representando os malucos da Mansão N, e aí, gente? Aê! E aí? Boa uh. noite, Gotham! E aí? Boa noite, Boa noite Gotham! Obrigadão aí
5: pelo convite, poxa, tamo felizão aqui, Ainda ah, mais pra falar de baixo, porque tem uma coisa que a gente fala pouco, né? Pois é! é.
1: Eu, você sabe que vai fazer o cara 15... O deve estar
2: cansado, Léo, você vai... tem que chamar eles para falar de outra coisa.
5: Não, a
1: gente vai falar sobre outra coisa ainda, <risos> mas o motivo é o seguinte. 1 de janeiro, está aí na ar no feed, primeiro programa do ano. É um ano de celebração, 15 anos de radiofobia, eu em julho faço 50 anos de idade e o Batman vai completar 85 anos de existência, é... Um velhinho aí, conservado no, no... Como é que é? No sangue, no Poço de Lázaro. E tá ali... Imagina o Beni quebrando a coluna desse Ele senhor. Ele tá de conservado anos. ali na sauna de Hazalgo, ali no, 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 do submundo. E, cara, é o meu super-herói preferido. E, assim, não poderia... Porque eu nunca falei, quase 15 anos de radiofobia, nós nunca fizemos um episódio sobre Batman. Não é possível. Nunca teve. Nunca teve nenhum episódio. E aí, eu falei, Ui. bom, então agora é o momento para gente falar a respeito de Batman, com quem realmente entende de Batman. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui hoje.
6: Obrigado, obrigado mesmo pelo convite, cara. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. É um podcast que a gente acompanha há muito tempo, então, pô, é uma honra. Obrigado
1: demais. Então, ó, agora, Tênica roda a vinhetinha. Quem está no YouTube fica, porque nada muda. Só vou rodar a trilha. Mas para você que está ouvindo aí no feed, é hora do nosso momento chiclinzinho aqui. E daqui a pouco a gente volta com... Carlos Vasquez André Panceira representando a Mansão Wayne hoje nesse nosso crossover dele siga aqui do seu Radiofobia, aliás
0: Alô Alô, é, é da rádio, é? É da Radiofobia, filho Achei sua carta, mas vamos te chamar de Toto, tá? beleza
1: Ano Novo, querido ouvinte do Radiofobia, você que me acompanha todo esse tempo, muito, muito obrigado. Estamos aqui, ó, 1 de janeiro de 2024, publicando o primeiro episódio do ano, nosso tradicional crossover de ano novo. Vamos começar bem o ano falando sobre Batema, o nosso herói, o meu pelo menos, né, herói preferido, que nesse ano completa, está. já estamos em 2024, ele completa 85 anos da sua criação. E estamos aqui hoje, então, com Carlos Vasques e André Panceira da Mansão N para a gente celebrar e começar o ano com o pé direito. Este que também é o ano em que, daqui a pouquinho, dia 1 de março, a gente completa 15 anos de radiofobia. Obrigado demais a você que me ouve. Sem você, nada disso seria possível. E também, nada disso seria possível sem o apoio de HostGator, que é o nosso parceiro de hospedagem há quase 14 14 anos... Exatamente, agora Daqui a alguns meses, né? no mês de maio Hostgator completará 14 anos De apoio no Radiofobia E não existe uma parceria Mais longeva na podosfera Brasileira, nenhum outro podcast Tem o mesmo parceiro Há 14 anos e a gente Não estaria junto se Hostgator Não garantisse o melhor plano De hospedagem que atende Todas as nossas necessidades Todos os meus sites desde 2010 São hospedados em Hostgator. E vocês quiser. Pode assinar, inclusive, eu recomendo que você assine clicando no nosso link de parceiro para você poder garantir até 50% de desconto no seu plano de hospedagem. Você pode escolher se você precisa de um servidor compartilhado ou um VPS ou, como nós, um servidor dedicado para você ter ali uma máquina bonita para chamar de sua e rodar todos os seus sites bonitinho. É só você acessar o nosso site, radiofobia.com.br, pode... Podcast, lá no rodapé da página Tem um banner escrito Hospedado por HostGator Você clica ali e você vai ser Direcionado para a nossa página De parceiro e ali você vai garantir Até 50% de desconto No seu plano de hospedagem Em HostGator E sem muitas delongas eu começo esse ano mais uma vez agradecendo a você Quero agradecer a todos que participam dos nossos grupos lá no Telegram Se você não sabe ainda, você pode participar totalmente de graça Tem dois grupos lá no Telegram que a gente participa O grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network Que você acessa através do link t.me barra Radiofobia Network É só você entrar lá, você vai ter contato direto comigo com todos os integrantes dos nossos podcasts E também com ouvintes e amigos queridos Da Podosfera que participam Desse nosso grupo E se você gosta de produção de podcast Eu te convido a entrar também Inteiramente de graça No nosso grupo de produtores O grupo do curso de podcast No Telegram t.me barra o curso de podcast, é só você entrar lá que além de ter contato comigo com os editores aqui da radiofobia, podcast e multimídia você vai ter contato com a galera que com certeza é o grupo mais colaborativo atualmente da internet brasileira e gente com experiência viu, gente que trabalha com podcast no dia a dia, que está ali que esclarece dúvida, que manda dica que tenta responder a sua pergunta, a sua dificuldade muita gente participa, tem uma galera legal participando com a gente ali, então entra pra participar de graça também, se você já participa dos nossos grupos, eu quero agradecer demais a você, você é parte fundamental da continuidade daquilo que eu faço na internet dos meus podcasts e dos novos projetos que vem por aí, tá chegando agora ainda esta semana, dia 5 de janeiro, sexta-feira, o AC e Birinites o verdadeiro podcast de boteco, exatamente. Dizem que podcast é papo de boteco? Pois então, estou estreando esta semana o mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network, Acepipes e Birinites um programa para trazer meus amigos aqui e passar para você dicas de Acepips e Birinites, aperitivos e drinks, bebidinhas, comidinhas de boteco. Primeiro episódio, teremos aqui a presença do meu querido amigo Jeff Paiva, ele que é responsável pelo podcast Backhand na Paralela. tá em pausa o Backhand, mas o Jeff me prometeu que um dia ele volta e eu espero que volte, mas no Acepipes número um, Jeff Paiva vem falar comigo sobre o drink que me colocou de Volta no mundo da mixologia, no mundo dos bartenders, que é o Dry Martini. O Jeff Paiva tem o seu drink assinatura, que é o Paiva Martini. Você vai saber a história do Paiva Martini, conhecer dicas, saber como fazer o Dry Martini. Um papo muito legal com o Jeff no episódio de estreia do Acepipes Nights, que você pode ouvir no feed individual. É só jogar aí no agregador da sua preferência. Ele já está em todas as plataformas Acepipes Nights. Ou então, se você já assina o feed da rádio, Radiofobia Podcast Network É só esperar que assim que o programa For publicado, ele vai entregar Bonitinho para você poder ouvir e acompanhar A nova atração, tem mais hein? Tem mais coisa vindo por aí Mas essa é a primeira, já na primeira Semana, a primeira nova atração Da Radiofobia Podcast Network. E nesse finalzinho dos Recados aqui, eu aproveito para agradecer Além de você, meu querido ouvinte Eu quero agradecer aos meus Integrantes, aos meus participantes Aos meus colaboradores, toda a equipe que faz parte dos podcasts da Radiofobia, sem eles nada disso seria possível, então um beijo especial para minha equipe e chegou então 2024, 15 anos está chegando aí, episódio especial de celebração está chegando no comecinho de março eu espero continuar contando também neste ano com a sua audiência, com o seu download e com o seu apoio, porque sem você pode ter certeza que eu estaria fazendo outra coisa da vida há muito tempo. Então fica agora aí com os meus amigos Carlos Vasques e André Panceira para gente falar tudo sobre o que mais importa neste mundo. Ele, o Batman. Exatamente. Vamos ouvir que o papo ficou sensacional.
2: Olha bem. Olha bem. Olha
1: Tum, 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 tum. Estamos de volta, de voltinha, com o seu Rádio Primeiro do ano, hein? Houve boatos que a gente estava na pior e esses boatos são todos verdadeiros. Tanto que Poxa, nós... Cada um deles. <risos> tanto, cada um deles, tanto que nós estamos aqui ainda fazendo esta bodega podcastal rumo aos 15 anos que completaremos agora redondamente, em todos os sentidos, principalmente no Horizontal. No comecinho de março, 1 de março de 2024, radiofobia, 15 anos, se Deus quiser, de lá não passa, prometo, fez 15 anos, acabou, a gente a, fecha a janela, fecha a lojinha, né, Estácio você, você vai assumir, hein, acho que eu vou fechar, Estaciô, esperando o aval do Jeff. O Jeff que manda não, agora, não vai ser o um novo patrão, não, isso aí.
4: Dê a ordem, camarada. Dê a irmão. ordem, exato.
1: <risos> Acenda o bate-sinal e a gente vê Pô, tá o que a gente tá aqui, ó, é. vocês...
2: O bate-sinal
1: aceso Exatamente o programa é muito legal, o nosso crossover tradicional primeiro programa do ano é um crossover E eu tenho por hábito trazer aqui amigos, pessoas que eu gosto, que eu consumo Podcasts que eu ouço E a gente tem esse ano Carlos Vazquez e André Panceira da Mansão n Então, meus amigos, quero começar aqui o seguinte A gente vai falar de Batman Mas antes de falar de Batman, a gente tem muita coisa para falar a respeito de Batman eu quero falar a respeito da Mansão Wayne primeiro, a gente faz, começa com Jabá, é onde o Jabá, depois Batman a gente mora, né? termina ele lá, exatamente, <risos> exatamente. é onde metade dele o Batman dele não, mora, o Batman é. é o Bruce Wayne e acabou de dar um spoiler aí, de dizer que o Batman é o Bruce Caraca. Wayne, caramba <risos> na verdade também,
2: mas também vocês nunca me viram, eu e o Batman no
6: mesmo lugar juntos,
1: nunca vimos também exatamente, inclusive desde
6: que você entrou, o Bat-Sinal tá ligado e ainda não desligaram, exatamente foi. Mas ainda não, então,
1: né? e, a e a criminalidade em Sorocaba aumenta olha, cada dia. Nessa...
6: Eu,
2: não, é engraçado que você falou isso, mas é engraçado que eu chego uma página aqui do Instagram de Sorocaba. e Na hora que você tava abrindo o programa, tava, apareceu um vídeo aqui de do, do, do uma moto sendo roubada. Cara, <risos> eu juro pra vocês, não é zoeira, apareceu mesmo.
1: Olha
0: e aí. Caralho,
4: ó,
1: tá vendo? Eu não
4: tô lá, você aí, não tá lá.
1: Exatamente.
4: Sorocaba, uma cidade de Deus até às seis horas. Depois disso, só o Batman na causa.
1: Exatamente. Exatamente, é. exatamente. E uh, antes da gente falar a respeito de... As pe... Claro, um programa aqui que tem no máximo duas horas de duração, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente não vai poder abordar tudo a respeito do Batman, a gente vai falar um pouco sobre várias questões, mas então eu já quero falar logo sobre a Mansão N porque eu falei inclusive na divulgação da gravação e tal, a respeito do podcast... Mas, é, eu, a gente que é um, né, eu sou do podcast, acabo esquecendo que tem o um portal de notícias da Mansão N, que vocês têm ali. É, é praticamente o, o universo HQ do Batman, né? Tipo, quanto o universo <risos> HQ lá, nosso querido Sidão tem... Inclusive, Cid...
2: já editei eles lá no, no Confins, hein? É, é
1: sim. E no Nedcast também, já, já editamos no Nedcast também, que o Vasquez já teve no Nedcast se eu não me engano, né? Falando sobre as questões do Batman, não foi? foi quem eu...
6: dera, quem dera.
1: Quem foi? Teve? Não, teve alguém da ah, Mansão N que teve eu, no Nedcast. Eu Nerdcast.
6: já mandei e-mail, já deu e-mail meu já, mas nunca participei Pode lá ainda não. não. Mas participar não. Ainda não. No não, Confins, sim. É. Já... No Confins a gente participou. Eu
1: jurava que tinha tido alguém do, do já do Mansão N no Nerdcast, olha aí. É que são não, tantos episódios um que... Vou falar com a Leia, vou falar com a Lê que esse ano vai ter que ter um Nerdcast sobre Batman Parte 2, quem é melhor pra chamar? Exatamente. Eu... O Jeff, eu... que é o próprio Batman, né? Não. É exatamente. O Jeff não pode, porque o Jeff vai ajudar posso. a editar o programa se ele, não, se ele for combater o crime. Não é tem Nedcast. Então, exatamente. Não tem. Mas é, a gente fala do podcast da mansão N, mas tem o um portal também. Então eu queria primeiro que cada um de vocês. Vou começar na ordem alfabética, começando pelo André que você se apresentasse um pouco quem é André Panceira, de onde vive, André do, que se, por André. Do, que se, do que se alimenta <risos> e que vocês contassem um pouco da história do portal, né? O que veio primeiro, se veio o podcast ou o portal primeiro? O podcast eu tenho aqui pela informação que me foi passada de que está no ar desde 2015, está aí se aproximando de é, 200 episódios, né? Tá chegando perto do episódio Exatamente. 200 e que tem aí, né, 2015 pra cá, temos o quê? Oito, dezoito anos. anos. Oito anos. Oito anos, oito anos já tinha. Já indo pra nove, né? Indo pra nove, exatamente. Como é... assim, gente? 2015 foi ontem. Então. É, pois é. Pois parece, é, eu falo isso
5: foi. toda vez que eu me olho no espelho. Mas 2015 não
1: foi ontem. <risos> exatamente. André, conta um pouco da tua, da tua trajetória pra nós e como que você conheceu esses doidos pra falar de Batman, bicho.
5: Bom, assim... Como eu conheci esses dois, eu acho que é uma forma de falar, porque eu e o Carlos a gente se conhece por causa da faculdade. A gente fez faculdade junto, né? Certo. Nós dois somos publicitários, né? Muito que bem. É, é isso, né? Que é o que tem para vida. Mas eu, eu evoluí um pouquinho, né? Porque hoje em dia eu trabalho com podcast também. Uhum. Então, às vezes não sei se é uma evolução ou não, mas estamos aí, né? Eu não posso falar <risos> nada. <risos> né? Mas assim, o Mansão N, ele surgiu, né, quando eu conheci o Carlos, né, ele tava ali sempre, foi, ele foi o cara que me jogou para essas drogas aí, uhum. né, ele é o grande culpado de tudo. Antes, eu gostava de quadrinhos, mas eu não, não era um cara que lia tanto, lia menos, uma vez ou outra,
2: aí, ao invés de ficar prestando atenção na aula, eu ficava lendo o gibi que o Carlos me emprestava. <risos> dentro da mochila, assim, né, você colocava o negócio dentro da mochila e ficava assim, né, a professora achar que você tá... A gente não, era na cara, cara de pau, de pau. A gente era, era bem cara na cara de,
5: de pau. pau mesmo. Eu, no primeiro ano da faculdade, até a tipo, gente falou isso num podcast recente. Eu levei um gibi que ah, o é Carlos não conhecia. É então. aí ninguém <risos> se importa. Aí eu levei um gibi, aí uma professora tomou é, da gente. Aí eu cheguei e fiquei tipo, como assim, cara? Eu não tô na faculdade, como é que você tá tomando eu um gibi? Eu sou adulto, cara. O Carlos porra. vai pegar o um gibi?
6: era meu, tive que pegar né eu sou e um aí, adulto assim, o adulto.
5: Carlos, ele resolveu fazer, o, o porque até perguntou o que, que veio primeiro, o site ou o podcast, Sim. primeiro veio o site, na verdade antes do site, aí o Carlos pode até falar melhor o Mansão ele surgiu num grupo de arru Nossa, pra quem, quem olha, é nunca, jovem hein? não sabe o que é isso pois é, já mostra aqui como que é a idade, né, da coisa. Uhum,
1: com certeza. É.
5: Mas aí o Carlos, ele fez diversos amiguinhos do grupo de Yahoo, o no nome
1: <risos> Bate-amigos.
0: Bate-amigos. <risos> Bate-amigos.
5: Aí aquilo evoluiu para um site, né, era um site que era muito de resenha de personagem, aí tinha uns cards falando de algumas coisas, curiosidades, coisas do momento. Chegou um momento que fechou o site e a gente ficou cozinhando uma ideia na cabeça, porque a gente sempre foi muito fã de Jovem Nerd. Uhum sempre foi muito fã de MDM, e a gente falou, cara, a gente tem que falar também. E aí a gente foi fazendo, a, gente, a ideia surgiu por volta de 2012, mas a gente só conseguiu executar em 2015. Uhum. Né? A gente ficou um bom tempo pensando, vendo como é que ia fazer, até que a gente conseguiu reunir algumas pessoas. Certo. Algumas delas fazem parte do podcast até hoje, outras não, o que é normal né, para começo de Sim, podcast. Com a gente encontrar um é formato e aí a gente começou, só que a gente começou como formar uma coisa diferente. A gente fez por temporadas. Entendi. Né? Porque a gente não tinha muito tempo, a gente estava tentando se adaptar. O caos era que o cara que fazia tudo no começo, ele que editava, ele que fazia arte, ele fazia um negócio no computador dele. Você vai perguntar para ele como é que ele fazia, aí ele não vai saber te explicar. Era o jeito mais bizarro para gravar podcast que eu já vi na minha vida.
6: Mas funcionava. Perdia algumas, mas quando funcionava. Usando Pamela,
2: usando Pamela, quem nunca?
1: <risos> Nossa, tinha Skype Recorder Tinha uma série Nossa, de alternativas eu perdi tanta
2: gravação com essas...
5: Conta é... aí, Carlos, como é que você fazia?
6: Cara Cara, eu gravava Eu usava o, o... Como que chama? O programa de edição que Garage vem no Band. Mac GarageBand, ah, pra GarageBand Band, tá. Primeira temporada foi editada toda GarageBand, E era gravado Por um esquema que eu fiz Que enganava o Mac pra ele achar Que tinha mais um microfone ligado Sei. Ele captava o meu microfone como uma faixa e o Skype como outra.
1: Entendi. Mas
6: já é mais
2: avançado, já é mais avançado.
1: É. Cara,
6: eu segui um tutorial uma vez que se desse pau, nunca mais ia saber mexer naquilo na minha vida.
1: Ah, com certeza. Hoje em dia já tem é. um certo tempo, já tem um software que faz isso, maestria, né? Mas naquela Sim. época a gente tinha que fazer na unha, né? Tanto é, no Mac quanto no PC era muita gambiarra.
6: Hoje tem muitas formas muito boas de gravar com uma qualidade bastante boa e sim. tudo. Uhum. Assim, de graça, inclusive. Alguns pagos até melhores. Mas a gente gravava sim. E o André comentou do, de como começou o Mansão N lá atrás. Vou aproveitar minha deixa aqui e falar um uhum. pouquinho disso. Então. Claro. O, gru, o grupo no Yahoo, era clube no Yahoo, depois mudou para grupo, eles fizeram rebranding <risos> lá naquela época. <risos> era um clube no Yahoo, clubes. <risos> que eu abri em junho de 2000, eu Caraca. tinha que, uns 13 aninhos, era, era, o, era o Clube Mansão N, que no mesmo ano virou um site do HPG.
1: Nossa, e, HPG!
6: E ficou, virou, era mansãoone.hpg.com.br, depois virou .cjb.net, toda que tinha de graça, <risos> sim, porque sim, eu era o CJB, é né? velha guarda. Esse é JB, é só, só idoso. Aqui. Se só... você não tiver um cabelinho uh... branco, você não sabe o que Antes é Antes do
1: HPG, é <risos> só a, a geração da, do Geocities. Que Geocities, Geocities,
6: Geocities <risos> nossa. Não, os sites que eu usava de referência era tudo Geocities. E, e era isso. Aí ficou pô, virou, virou site, virou grupo. Tinha até um grupo de RPG do Mansão Wayne no Yahoo. Era uma doideira. Que, que era. maneiro. Era fã de Batman tentando achar gente que curtisse também, né? Sim,
1: é bem isso. Eu tinha na época, em 2000, por aí... Uh, participava de um fã-clube de Agatha Christie. Era exatamente o mesmo esquema, bicho. Era exatamente a mesma coisa. Lista, a galera... de, email, grupo Lista de, Yahoo. de e-mail, grupo no Iatê no Yahoo Grupos. Até hoje ativo, recebo e-mail lá, mansão A CBR, aí a gente fazia os projetos em, em conjunto, contos em trio, não sei o que e tal. Exatamente é, é. a mesma coisa, só muda a temática, né?
6: Exatamente. As, te... as, é um as
1: tecnologias, é, a gente escrevia exatamente. As tecnologias eram, eram as mesmas, só mudava o tema, né?
6: Sim, o que hoje é, é rede social e tudo na época era só um pouco mais desmembrado, mas já é. existia. Você já tinha sua Sim. ideia do Yahoo, o Yahoo Mestre, a gente era os grupinhos, já começava, já tinha toda essa dinâmica, só era um pouco mais bagunçada. É, não,
1: mas na época a gente conseguia botar umas regras que
6: hoje em dia não dá mais pra colocar. É, também, né? tem isso Pô, Na época a gente é tinha verdade. moderação
1: e tal, hoje em dia é casa Sim. da mãe Joana, né? Que...
6: É, não, depois, depois disso, tipo, o, o grupo do Yahoo continuou, aí a gente começou a conhecer um aquela época, quem, quem curtia a cultura pop e entrava na internet no começo dos anos 2000, lembra dos fóruns, aquela coisa toda. Sim, sim. Todo o pessoal que grava hoje com a gente, o Léo, o Branca e o Roberto, a gente conheceu em fórum de quadrinhos na internet.
1: Mas a ideia, deixa eu perguntar, o André falou que o site surgiu antes, né? Sim. Então, o sim. site surgiu antes porque o fórum, ele migrou para um site como uma forma de compartilhar esse conteúdo de maneira mais, digamos, acessível... Ou que era um hobby começou a meio que virar trabalho, sei lá.
6: É mais por esse caminho. O que, o que era. Pensa que eu tinha 13 anos quando eu fazia o grupo no Yahoo, então não sabia muito o que estava fazendo, eu só me divertindo na internet.
1: Claro, claro.
6: Aí eu aprendi a fazer site na, na escola, fui fazer um site. E aí eu pô, já tenho um grupo no Yahoo, vou fazer um site do grupo.
1: Ah, tá. E okay. aí, aos
6: poucos, o site acabou virando o, o, o principal. O grupo foi ficando parado e o site virou o principal. Uhum. Então ficou nessa, mas assim, teve um ano lá em 2007, 2008, acho que até um pouco depois, eu fechei o site. Entendi.
1: Eu não tinha em 2008. Tempo.
6: 2008, né? Eu fechei Sim. o site porque eu não tinha tempo. Tava, pô, 2008 foi quando eu e o André, a gente se formou na faculdade, começo de vida profissional, estágios, mil e Acontece loucura, uma então.
1: coisa chamada vida, né?
6: Exato. Veio a vida <risos> e ficou no caminho para atrapalhar é os isso aí projetos. E... É o que e se pode trabalhar
2: eu aí, só trabalhar. Se não fosse a vida, eu estaria até hoje escrevendo meus textinhos pô, com a minha turminha. <risos> então.
6: pois é. não. E curiosamente, o mesmo ano, 2008 foi o ano que o site parou, mas ele já estava meio que parado desde 2007. E 2007 foi o ano que tanto eu quanto o André, a gente começou a ouvir podcast. A gente ouvia muito o Melhores do Mundo e o Nerdcast já em 2007. Uhum. E a gente ouvia muito, tipo, lembra da gente... por no dia seguinte na faculdade, o papo era o podcast que tinha saído no anterior. anteriores. Assim, ah, legal, legal demais. E aí, desde então, a gente já tinha essa, essa formiguinha de fazer um podcast. Só que era uma parada meio impossível, né? Você tinha que ter uma, alguma tecnologia na época pra fazer isso. Aí a gente, pô, continuou trabalhando junto em agência de publicidade e tudo. E que nem o André falou, lá pra 2012, a gente falou, pô, vamos trazer o Mansão N de volta? Aquele projeto que era um projeto meu, mas agora os dois juntos como podcast. Uhum. E aí o site voltou, o site ficou parado esse tempo todo, tipo, saiu do ar mesmo. O site voltou originalmente só mais como uma forma de ter uma plataforma para hospedar o podcast e ter um portal para as pessoas entrarem e ouvirem. Que na época não tinha Spotify, né, ainda? Não, mas. Então, imagina. ou você ouvia no iTunes ou nas, nas plataformas.
1: Spotify ou... só trouxe podcast em 2018. 2018.
6: Pra entrar e é, tá.
3: Tempo de leste FM, pô.
6: Last FM, é então, a gente colocava e a grande parte dos nossos ouvintes ouvia pelo próprio site, ia lá e uhum. dava play, assim Sim. como eu ouvia muitos podcasts nos sites de cada podcast. Que
1: ano foi isso?
6: Isso, 2015.
1: Ah, ainda era uma época onde fazia-se muito download para ouvir offline, ainda, uhum, né? Uhum. Sim, Porque a ainda...
6: tinha, já tinha o, o, Apple, o aplicativo. Tinha o iTunes, tinha o, iTunes. o aplicativo. O Pocketcast já existia Google também,
1: ainda. o PocketCast ah. já tinha, tinha o podcast Addict, Podcast Addict. Republic.
5: Isso, aquelas isso.
1: versões proto do Android ainda, mas é a gente tinha uma internet móvel de péssima qualidade, né? então é, o e e também que eu
2: usava bastante era não e bom, outra isso.
1: coisa os celulares ainda não eram foda de esse tipo de aplicativo tipo smartphone então não. muita gente fazia o download ainda no PC para ouvir Passava. de outras maneiras né exato é. o, meu,
2: o meu jeito de ouvir nessa época inclusive eu ouvia muito radiofobia eu tinha um fonezinho que ele entrava um cartãozinho SD né era então, tipo um MP3 com fone né isso, aí eu colocava no cartão SD, os radiofobia, botava no fone, ligava e eu vim. Naquela
0: época que era aquele... o, o player, parecia um pendrive grandão, né? Todo mundo tinha um MP3, MP4, MP5, isso, né? MP200,
1: né? Mas isso
6: aí, Mas... Mas eu tô até conectando algumas coisas, porque 2012 foi o ano que eu mudei de emprego e comecei a ter um pouco mais de tempo. Saí de trabalhar de agência de publicidade, então comecei uhum. a ter um pouco mais de tempo. Foi, por, foi um dos motivos pelos quais a gente conseguiu levar o podcast adiante. Entendi. E por isso que eu fazia toda essa parte chata, que o André continuou na, na agência, então eu acreditava que fazia toda mas essa Mas o podcast,
1: parte. falou 2012, o podcast começou só em 2015. 2015. 15.
6: Mas o André falou que a ideia começou em 2012, mas acho que até um pouco antes, 2011 a gente já falava disso. Possivelmente. A gente só não sabia, que a gente quase chamou de WayneCast. Alguém tirou essa ideia da nossa Pô, cabeça. Pô, que obrigado. bom, hein?
1: Que bom. Alguém foi precoce na, na melhor escolha. Um
6: visionário. Cheguei a esboçar o, o logo WayneCast na época. Mas, é. A gente se... não colocou bate-papo, porque, pelo amor
1: de Deus... É, é. Eu não sei como que também ninguém falou bate-pode, né? Bate-pode,
2: bate pode,
6: pode, pode, né? bate bate bate. pode A gente tinha pode uns bate. amigos que mexia muito.
2: de violência. Né? <risos> pode bate
6: a gente tinha alguns amigos que mexiam muito com podcast naquela época, o pessoal do de dimensão, Nerd e, bate, tal, e Eles falaram: não coloca nada de pod nem de cast, que já foi já isso aí. Quem diria que voltaria essa tendência? É, Mas, pois é. É. Na época já era não pode. Aí a gente não pode.
2: Não pode. Fazer? é bom, não pode é bom.
6: Não, não podia, pode, né? Cast. Não pode é bom. Não podcast. Não, pode. não podcast.
1: Não podcast.
6: Mas aí a gente começou a poder nesse período entre a ideia e a execução foi. Gravar um piloto, pô, o primeiro podcast acho que demorou seis meses pra ser editado. Muito teste, né? imagina
1: imagino. É.
6: Ouvi referência, ouvi muito, muito a lotênica pra pegar a dica. Olha muito, eu... só, que legal, Sim. que honra! Todo esquema de hospedagem, é de, de edição inicial, eu peguei da Alotênica.
1: Pô, que legal, cara.
6: E eu vi alguns. Descobri que tinha uns podcasts gringos sobre Batman. O Kevin Smith tinha um podcast sobre bate Aí eu comecei a ouvir pra ver como que era fazer um podcast de um, de um tema mais específico, assim. E aí, aos poucos, a gente foi misturando com as coisas que a gente gostava de ouvir, criando a nossa própria identidade, que depois, pelos anos, foi se modificando e foi ficando com certeza, mais
1: completa, né? Com certeza. E todo mundo que participava gostou da ideia do podcast desde o começo? Porque, assim, é, para quem tem um tema como Batman ou qualquer outro que já tá acostumado a trocar uma ideia no dia a dia, eventualmente até fazia, sei lá, vocês deviam ter momentos que vocês, não só presencialmente, conseguiam reunir com quem morava perto, mas fazia lá uma chamada via Skype pra ficar conversando e não necessariamente ia gravar e transformar esse conteúdo, né? Era tipo um, 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 um meeting, né? Um encontro, uma reunião pra bater um papo e tal. E transformar isso num podcast significa é, colocar as suas ideias as outras pessoas ouvirem, né? Não ficar restrito só ao grupo. galera gostou dessa da ideia do podcast desde o começo ou teve um, uma curva de convencimento aí?
6: Cara... Teve, é que assim, a equipe foi se formando, né a gente Entendi. foi chamando, a ideia... eu e o André, desde o começo a gente estava muito empolgado, uhum. o resto é. da galera, a gente meio que foi chamando os amigos, como a gente tinha assim, todo esse grupo de galera de fórum, hum. a gente participava de encontros de quadrinhos já há muitos anos, de... presencialmente aqui em São Paulo mesmo,
1: uhum.
6: e foi chamando alguns amigos que a gente sabia que manjava, que curtia, muita gente já tinha canal do YouTube, eu tinha algum outro projeto de... de notícias, de cultura pop, então já estava um pouco envolvida e aí, quem curtiu mais foi ficando. Então, Entendi. no começo, tinha umas tem umas quatro, cinco pessoas que chegaram a participar no começo com a ideia de ficar, mas que acabou não, não rolando. Tipo, não, ninguém teve nenhum problema, mas acabou afastando um pouco do projeto e tudo. E teve gente que entrou no segundo, terceiro programa e acabou ficando para sempre até hoje. Hoje, a gente tem nossa bancada bem formada, né? cinco pessoas fixas que às vezes um, um não participa e tal, mas são cinco pessoas que estão na bancada fixa. Uhum. E essa galera adora gravar, tipo, adora gravar de verdade, é uma paixão para todo mundo. Acaba sendo tanto uma parada que a gente leva muito a sério, caso profissionalmente mesmo, quanto uma paixão mesmo.
1: Então... E, te, e com ao longo dos anos uh, o site se consolidou, o podcast Sim. veio agregar como uma ferramenta adicional aí de comunicação, que é muito forte no engajamento né, e na, na fidelização do público, né? E aí, deu um passo depois para que isso se transformasse... Por exemplo, se estavam na CSP vários anos já como imprensa. Quer dizer, a mansão N é reconhecida como um site, um portal, um podcast que fala do Batman com os dois fatores que eu acho que são matadores para qualquer conteúdo, que é falar com paixão e com propriedade, né? Quando você fala com propriedade, você fala com conhecimento de causa. Você impõe uma autoridade ali no que você tá falando. E quando você fala com, propria... com paixão, porra, você fala com tesão daquilo que você gosta, né? Falar daquilo que você conhece e daquilo que você gosta. É, a, 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 a Fórmula Matadora, por exemplo, também do Confins Universo. Lá com o Sidão, com o Samir, né? Com o Naranjo e com, com o Sérgio. Aquele quarteto lá faz com, né? No universo dos quadrinhos, esse trabalho que né? a gente tem muito orgulho de editar também desde o primeiro episódio. É... E eu identifico muito isso, né? Nessa... Esse, esse estilo de fazer, mas... Levando a sério, não é aquela galera que tem muito aí na internet afora... Principalmente também em podcast... Que é... Como é que fala? Papagaio de Wikipedia, né, bicho? O cara fica... Você sabe que o cara tá dando um alt-tab ali... E, e lendo o verbete da Wikipedia e não manja porra em nome do que ele tá falando, né, cara? Então, tá sim, bem longe sim. disso. Mansão e nem um podcast que eu ouço... Cara, com muito... É, dificilmente eu ouço aqueles que não têm alguma coisa a ver com o Batman... Tipo, sei lá, vai comentar o filme do Flash, expectativas do filme do Flash e tal. Mas aí depois eu assisto tem o filme Batman. do Flash... Calma, então. Aí depois que eu assisti, <risos> eu vi que tinha Batman. Aí o que, que eu fiz? Voltei pra ouvir o episódio sobre as impressões do filme, porque aí eu já queria saber o que, que vocês tinham para dizer a respeito do Batman, entendeu? Então é uma coisa que, né, tem, tem episódios que eu ouço logo que cai no feed... E tem alguns que eu deixo lá em algum momento oportuno. Será que isso aqui vai ter a ver? Aí eu vou lá e volto, né? Boa. E se é sobre alguma coisa que eu não consumi ainda, aí alguma mídia, alguma coisa assim, aí eu evito ouvir, porque como eu ainda quero consumir aquilo, eu não quero tomar Justo. o spoiler, né?
5: Sim, é. justíssimo. Exatamente. E uma coisa que eu colocaria um adendo, assim, é um plus né, disso que você falou, que eu acho que a principal característica do Mansão N é que a gente não é nem só da gente falar com propriedade e da gente gostar. A gente não fala do Batman de maneira idolatrando o personagem. Uhum. que é o que acaba acontecendo com muitas pessoas. Sim. Não só em relação ao Batman, mas em diversos personagens. A gente muitas vezes escracha o Batman.
7: Sim. A gente
5: é, fala diversas coisas. E tem gente que está participando com a gente que oh, fica Hater. tipo de cara assim. Tipo. Então, o, o legal é isso. É a gente chegar e saber a, dosar a informação com um momento de crítica engraçada e sempre, tipo, rola entre os participantes um... A gente não tem as opiniões iguais. As pessoas pensam de forma diferente. E quem gosta mais de Batman, ali, tipo, de todo mundo, sou eu e o Carlos. Mais ainda o Carlos do que eu, porque eu prefiro a Asa Notura do que o Batman. Ah. Né?
7: <risos>
3: Traidor.
5: Então, tipo, a gente vai pegando as opiniões diferentes de cada um, e isso se mescla de uma forma que são muitas opiniões e cara é, as pessoas gostam disso porque se você ficar toda hora tipo não o Batman ele é fodão porque ele pô ele é, tem dinheiro infinito mora em cima de uma caverna e ele faz <risos> o que ele quiser tipo olha com olha não não tem graça cara fica é
0: bobo que dia, isso, né, né? É, é. Que, nem, que nem debate de futebol né cara se você pega um cara que ele acha que o time dele é sempre o melhor só o time dele nunca perde né tipo, quando perde é porque é roubada porque isso aqui uma hora você falar, ah, cara, eu não vou mais ouvir esse cara porque Tipo, é. ele não acrescenta. Eu acho que a discussão é isso. É ter alguma, alguma coisa pra falar, pô, tem esse ponto. Talvez eu não concorde, mas você até tem um porque, ponto.
2: Até porque existem N versões de Batman, né? N, N interpretações diferentes. lá. Né? Então você tem aí um campo muito vasto pra ser explorado. É, é, tem histórias que exploram mais esse negócio dele ser mais detetive outras que são mais específicas da psique dele, de trauma e pá, então tem muita, muita coisa pra se falar, né?
4: Vocês diriam que o Mansão N tá entre o Bate Amor e o Bate Esculacho?
6: <risos> é por aí, mano. O Bate Amor é aí. Aí. Acredito que sim. Porque a parada, eu, eu acho um pouco, um pouco chato, que eu não vou ver, sei lá, sei lá, eu descubro um canal do YouTube que fala de Chapolin, aí vai uhum. tá lá? Ah, o Chapolin, esse grande personagem, todos os episódios são maravilhosos, não tem nenhum problema, tudo é muito bom, até essa piada que você não entendeu, ah, o Bolanhos com certeza, esse grande gente, fala assim, pô, cara, legal quando tá explicando coisa, mas fica meio enfadonho, né? Sim. a gente quando vai falar da história tá por falando do Vila vezes. do
2: Chaves não, né?
6: <risos> não, não grande final do é Vila do Chaves inclusive <risos> <Não, risos> esse
2: é um cara da hora de chamar, hein, Léo, quem sabe Seria, que... cara, um
1: sim, cara é que eu não tenho contato mas eu aceito indicações ah, e é. intermediações, sempre
6: não, 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 foi, não foi uma indireta, não, viu, eu gente? Eu um personagem da muito querido.
1: Não, mas o Jeff não tem nada a perder, ele faz essas provocações É, eu, mesmo.
2: Sou, eu, sou, eu sou o Guinho. <risos> ele é o Guinho? É, oi, <risos> <o> velho. <Guinho.
1: risos> o, o Guinho do <risos> Radiofobia, é. E eu, eu sou a Palmini.
6: Mas é, é isso, então, tipo, a gente gosta de falar... Quantas vezes a gente não pegou alguma história que a gente leu na infância, na adolescência? A gente pegou, por exemplo, Batman Xamã, que é um Nossa, culto de Batman. adoro. E, pô, a gente lembrava como uma grande história. A gente releu, pra gravar, lá, a gente <risos> achou horrível, não, de verdade. Eu fiquei é chocado ruim. com uma história que eu lembrava sendo maravilhosa e eu reli pra gravar o podcast e falei, meu Deus, que
2: gibi é, mas ruim, bicho. Geralmente, é. quando a gente vê uma coisa quando é muito Tá na novo, minha coleção
1: né? lá daqueles, tipo, é a regra dos 15 anos do Batman, é... É, Porque, tipo, eu um bolzinho, você tem uma eu memória um e aí quando você vai reler ou você vai reassistir, você fala, não era a memória que eu tinha. Mas já
6: aconteceu o contrário, já aconteceu de história que a gente lembrava como sendo mais uma história e a gente, por, quando era jovem, talvez não entendeu o contexto político da história, alguma coisa, a gente releu e falou, meu Deus, que... Pô, Batman ou Messias? Messias? É, história...
5: é bom demais, é uma cara. história
6: que eu lembrava de achar bacana. Tá tudo aqui, A ó. gente releu no podcast e foi é uma das melhores é, histórias do
1: Batman. Eu ouvi o podcast, inclusive, e fui reler depois. E obrigado, porque é, é, incrível, é uma né? melhor do que a memória que eu tinha de quando era moleque. Eu tenho algumas coisas de Batman, eu tenho que eu trago de adolescência. Então, eu tenho os fascículos ainda, em vez de ter os encadernados, né? Xamã é um deles, o Messias é um deles, é o que mais, a Odisseia Cósmica, enfim, os melhores do mundo, eu tenho coisas que são o próprio Cavaleiro das Trevas, né, o Dark Knight Returns do Frank Miller, esse eu tenho três, eu tenho os fascículos e tenho dois encadernados especiais, né, então...
6: Acho que não tem, não tem um fã de Batman que não tenha pelo menos duas cópias do Cavaleiro das Trevas.
1: né eu tenho, já tive, já tive quatro, eu tenho três hoje, uma eu dei pro Diego Barone, quando eu trabalhava na Rádio Fênix, ele falou para mim que nunca tinha lido o Cavaleiro das Trevas, Caraca! É, na época, Dieguinho Baroni, que hoje tá na Rádio Disney, tá na Mix FM, grande, grande querido, a gente já entrevistou ele tá aqui. tá na Disney. Tá na Disney, literalmente. <risos> e ele nunca tinha lido. E até hoje, quando a gente se encontra, ele me abraça e fala, cara, eu nunca vou esquecer aquele dia que você chegou pra mim com aquele Cavaleiro das Trevas, me deu de preso. <risos> que ele é nerdasso, né? E Maravilha. aí, ele, ele guarda com orgulho, como um presente que ganhou legal. e tal. Cara, é muito legal, cara. É, eu acho Maravilha. que, pra mim, o Batman fez parte... É, é, da minha, não digo infância, mas da adolescência pra cima. Tem coisas que eu consegui, eu como saí da, da, daqui da casa dos meus pais jovem, é, algumas coisas eu consegui impedir que eles se desfizessem. Outras eu não consegui, eu voltava pra casa seis meses depois, tinham mandado coisa minha embora, que eu não tinha mais. Então, é, algumas coisas eu não consegui. A edição original, por exemplo, do Asilo Arcan... Do... depois eu fui comprar quando saiu de novo mas aí já é relançamento né, Digital Justice é uma, edição,
6: é uma edição que é original, tem as letras da Líria exato é, nunca foi
1: aí depois eu consegui num sebo a, 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 o, o, o original de volta então aí eu tenho, ah, eu tenho dois é, Digital Justice, eu achei que tinha ido embora e o Digital Justice, é uma, assim, mas não é pelo, pelo legal da história, mas é pelo que ela representa na época de ter sido ah, a primeira história a ser feita com aquele grafismo de computação. e tal. Então... Pepe Moreno. Exatamente. Pepe Moreno.
6: Aquele que... da
2: música lá? Quase, <risos> quase. Pepe!
7: Pepe Moreno. Pepe Moreno.
1: Pô, esse é
3: bom, pô. O Pepe que eu conheço é só o que tira a vela mesmo.
1: É, exato. E, então, é, é um super-herói que, assim, sempre foi o meu preferido também pelo lado detetivesco, né? E, bom, antes de entrar no Batman em si, eu quero terminar aqui fazer antes falar. De
0: entrar ma... no
6: Batman. Entrar no Batman <risos> em si.
1: Antes de abordarmos o, o, o Batman, eu quero falar mais um pouco a respeito do Mansão N. É... Com relação a, enfim, quase 200 episódios, né? Com certeza agora, em 2024, a gente vai estar aí é, recepcionando o episódio número 200. Podemos esperar um programa talvez especial aí de Batman, 85 anos, não sei. Então eu quero saber quais são aí as expectativas para esse ano. O que que a gente pode esperar da Mansão Ends? Tem novidade aí? A Caminho?
6: Eu tô mais sempre
4: mais um projetinho literário. Exato. E os projetos.
6: E os projetos. É. Boa. Oh, quer falar você, André?
5: Bom, a gente tem um projeto que ele vai começar tipo ano que vem. Ano é... que vem,
1: 2025, porque nós já estamos em 2024 aqui. É, é verdade. É, verdade. É, verdade. É, verdade. é verdade. A gente é está gravando Vai começar esse ano. Pretérito esse do ano. Futuro. Exato. Para quem tá vendo no YouTube, estamos no passado. Mas para é quem verdade, tá ouvindo verdade. no feed, razão. é dia 1 de janeiro hoje. Feliz Ano Novo, aliás, para Olha todos. Novo. <risos> tem alguma história do Batman de Ano Pera Novo? Peraí, aí, calma, pra... deixa o André falar do projeto, rapaz.
2: De Ano Novo não, mas de Natal tem
5: alguns. A a o Jeff, ele de...
1: tá se comportando como se ele ainda estivesse <risos> bêbado do Réveillon. Todo ano é a mesma coisa. E
2: olha que eu parei de beber.
5: E
1: parou e de beber é e fantira. vai estar <risos> é, Mas é perfeito. efeito,
2: eu fico por osmose. Muitos amigos... É tá psicológico.
1: É. é, mas fala, André, então a gente pode esperar novidades aí pra esse ano, então?
2: Sim, tem novidades que não
5: necessariamente é Mansão N, eu só digo hum. isso. Tá? É, mas também a gente vai fazer muitas coisas esse ano pra... Não só envolvendo o Batman, mas envolvendo a ADC de forma geral, uhum. né? Porque tem muitos aniversários nesse né, ano, né? De tanto sagas quanto de personagens. Então a gente vai homenagear, né? Esses aniversariantes, então... Vem muito programa legal por aí. Sem falar que no segundo semestre tem o segundo filme do Coringa, né? Então, ah, é, essa aí
6: eu tô... Também. É, oh. é. É, a, gente, a gente tem essa tradição de tentar sempre pegar essas datas de aniversário de grandes histórias ou de grandes personagens, agora recentemente a gente fez um podcast sobre 40 Anos do Lobo exemplo, uhum. é personagem da DC que teve lá seus encontros com o Batman, então a gente resolveu homenagear num, personagem, num, num programa especial, então ano que vem com certeza vai ter outros a gente teve, é engraçado né porque parece que foi ontem, um ano de 80 Anos do Batman que a gente fez muita coisa especial aquele. Ano. a gente até lançou livro em parceria com a editora fez uma série de coisas então... Eu lembro porque
1: foi o ano pré-pandemia, 2019, onde teve a é, exposição isso, né, no, em São Paulo e tal. Foi um ano incrível
4: é para gente. A senhorita que participou, inclusive, da, 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 do projeto literário aí que vocês mencionaram agora.
6: Está uh, aqui até o... os Cavaleiros das os trevas, trevas, quem está vendo no, no YouTube pode ver. É um livro que a gente lançou... É, na verdade, assim, a bancada toda participou com um monte de convidados pela Editora Script. Foi inclusive o primeiro livro que eu editei, depois eu editei mais alguns com eles. Pô, que legal. Quero conseguir e... o meu
1: autografado aí depois, hein?
6: Ah, tem, vai conseguir, com certeza. A gente Por tem que marcar favor.
1: isso aí. Oh.
6: E... Enfim, ano que vem a gente tá com muita ideia. Assim. A gente sempre faz a reunião de calendário no final do ano. Esse <risos> ano a gente ainda não conseguiu se reunir presencialmente, já fizemos alguns. O
5: calendário tá semi-pronto.
6: É, o calendário tá, tá aquele esqueleto pra gente sentar e, e definir direitinho e tal, mas. Tá começado, então... Porque a gente sempre faz isso. Não sei não sei se com vocês também fazem isso. A gente, a gente vai tentar fazer o calendário no ano anterior. E aí, depois, durante o ano, a gente vai modificando Ajustando. de acordo com o que vai acontecer. O nosso
2: calendário é decidido uma semana A antes gente da não tem
1: calendário. Nunca teve. Né? Eu, eu é, corro é. atrás. Às vezes, o Thiago tem uma inspiração lá. Tomou um goró a mais. Oh, vamos gravar tal coisa. Aí, manda lá a sugestão de tema. Três meses depois, a gente resgata aquele tema e coloca, né? E... Mas vocês também
6: gravam com antecedência, que é uma coisa que a gente não tenta fazer. Gravamos, a,
1: tipo assim, gravamos na quinta pra publicar a segunda. Puta antecedência.
6: Estamos <risos> <risos> é... gravando no final do ano aqui, pô. Pra Mas estamos gravando
1: porque no final Mas do ano... É uma
6: o... vez por ano.
1: Gente. A única, é vez... É Exato, ah, tá, a única tá. vez do ano que a gente grava é dezembro, que a gente grava o especial de Natal e o especial de Ano Novo. Pra eu tentar descansar um pouco, porque eu sou Boitíssimo. pai solo de três moleque, né, bicho? Então, é, é, eu, que eu, que eu quero viver? sobreviver. Nesse ano que eu vou completar 50, eu gostaria de não viver <risos> exclusivamente pras pessoas que dependem de mim, né? Correndo. Então, é por isso que eu me dou esse direito. Inclusive, é, até, eu faço com que seja divertido e trago os amigos para falar sobre os temas que eu gosto. Então... Pô, sim, ah, por isso sim. que a gente fala
6: de Batman, cara. <risos> fala de Batman, a gente já faz. Então, é. tá ótimo. Mas você perguntou umas coisas antes, já que, já que a gente vai, daqui a pouco, entrar para falar de Batman mesmo, para uhum. falar alguma informação. Você me perguntou do site antes e eu percebi que eu mudei de assunto. <risos> o... <risos> o, o site, quando ele voltou, originalmente era para hospedar o podcast, só que assim, como a gente fazia esse esquema de temporadas, a gente uhum. percebe que ficava três, quatro meses sem lançar podcast e a galera esquecia que uma semana existia, né? Claro. Porque internet uma semana é um ano. Sim, sim. Então a gente começou a fazer colunas no, podcast, no site por escrito dos colaboradores, então tem convidados, tem eu tenho minha coluna, o André escreveu algumas colunas também. Então a gente começou a colocar textos sobre alguma obra, sobre alguma reflexão, sobre alguma... Eu tenho uma coluna lá que chama Batizarro, que é para falar de coisas doideiras que tem a ver com o Batman, mas que você fala, meu, como assim? Então tá lá e hoje em dia o site hospeda também todos os vídeos que a gente faz. Uhum. Você comentou que a gente vai na Comic Con sempre como imprensa, né? Sim. A gente sempre tenta entrevistar bastantes artistas, então isso é uma das grandes coisas que eu considero que o Mansão Wayne... Trouxe assim para mim pessoalmente, para André, para todos os colaboradores, uhum. é, que é poder conversar com gente que a gente admira. Então, pô, legal. Ano passado a gente entrevistou Jim Starling, entrevistou Mark Wade, entrevistou uma galera muito foda, tá tudo lá no Mansão N, Esse ano também a gente entrevistou um monte de gente incrível no. Roy no... Thomas. Roy sim. Teodato. Muita gente. Deodato, hein? Muita gente incrível e aí a gente faz parceria com nossos colegas, cada um tem seu projeto, então a gente junta todo mundo para conseguir fazer um negócio bem, bem bacana e a gente vai centralizando tudo lá no site do Mansão One. Então se você clicar lá em entrevistas, você vai ver todas as entrevistas em ordem alfabética, deve estar chegando nas 60 entrevistas já.
1: Pô, que legal. É
6: muita coisa legal. A gente faz lives, a gente tenta fazer... Às vezes não dá tempo de fazer um podcast de um filme que vai sair. Pô, vamos fazer uma live conversando dessa, desse podcast, Excelente. ou uma live especial de final de ano, ou quando o, o site completou 20 anos, a gente fez uma live, sabe, que isso é uma coisa meio maluca, a gente fez festa de 22 anos do site no passado, esse ano a gente não fez de 23. Esse ano a gente não fez. Mas, esse ano falei... no
5: passado, era no passado. É no
6: passado, é, né? passado a gente não fez, mas no ano não anterior
1: esquece. a gente
6: fez lá no bar, lá no front, a gente fez uma festa de 22 anos do Mansão N então aí a pessoal fica olhando pra nossa cara e fala mas como assim, vocês tipo, não são tão velhos, vocês têm um site há 22 anos, mas é, é muito doido, então a gente vai juntando tudo lá no site, tem tanto os, os quase 200 podcasts, quanto pô, dezenas de vídeos, de entrevistas, de matérias, de coisa pra caramba, tem uma entrevista em texto com o Chuck Dixon, que foi um dos grandes roteiristas quando eu comecei a ler quadrinho, ou todo mundo que deu ali no final dos anos 90, começo de 2000, lembra do Chuck Dixon, então, é muito legal, cara, é um, é um trabalho que, pra gente, é um grande prazer conhecer muitos desses ídolos, e hoje em dia a gente é muito amigo de muita gente que trabalha na área editorial, desenhistas e uhum. tal, que trabalham diretamente com esse produto, que quando a gente começou o podcast, tipo, conhecia um outro de vista, de oi no evento e tal, mas hoje em dia a gente é... Hoje bem em dia já com...
7: é e aí? É, um abraço! É. bolete!
5: É. É, hoje, hoje em dia
6: acaba o evento e a gente vai beber de todo mundo junto, sabe? É, exatamente.
5: É exatamente isso. E até, tipo, falando uma outra coisa, né? Que tinha falado que ah, a gente veio com o podcast, daí pra ele chegar e engrandecer o site, no fim, foi, acabou sendo o contrário. Tipo, hoje o podcast ele é maior que o site. Uhum. Né? É o nosso produto mesmo, né? É o que a gente faz e o que a gente tem em torno, alimenta o podcast. Entendi. Né? Então, o podcast, ele foi é, modelando com o tempo, a gente foi achando formatos, a gente foi mudando a abertura. Pô, a nossa abertura tem o Márcio Seixas, sabe? Foi um baita prazer pra gente, quando a gente entrevistou o Márcio Seixas, e ele Gravou pra gente tipo...
6: E ele gravou na broderagem, por consideração Na broderagem, ele Foi chegou, tinha
5: legal. gravado primeiro Tipo, num um áudio simples Depois ele falou assim, não, não, fica tranquilo Eu vou refazer do meu estúdio A gente ficou caramba, <risos> como assim, sabe?
1: Não, e a, Foi, a abertura pô... do Mansão N É muito Márcio Seixas mesmo, né? Porque ele fala, do... fala Sobre aquilo que é mais importante eu, o Batman.
6: Pra ser justo, a gente mandou roteirinho. Não, pra não, eu é sei, verdade, é verdade.
1: Eu tô brincando total, mas, sim, porque mas, assim. Todo mundo
6: fala isso, Porque Porque, ele a, não, dele, porque né? a
1: voz do, do Márcio Seix, Seixas ela é eternizada é, em, em Batman, como, sei lá, vou só falar do Animated Series em português, Batman série animada dublada em português. É, enfim, e outros trabalhos também que ele fez, que pra quem é fã. É, do Longos tempos do Batman, Velha guarda, é uma voz icônica demais, né?
6: É a voz do Batman, A voz, é do, a Batman, Batman, voz do Batman. É,
1: é. É, a, ba é, a voz do Batman, das, tem muita coisa, né? Então, cara, a primeira vez que eu lembro que eu ouvi, que eu ouvia, eu falei, cara, esses caras não estão pra brincadeira, não. Conseguiram. <risos> conseguiram o cara que. É tipo, sei lá, é, é um podcast em inglês ter a voz do. Como é que ele chama? Faleceu Kevin agora, Conroy. Assim, Kevin Conroy, que infelizmente. É, faleceu Eu esse vição. ano, né? 2024. A, vo 2003. a voz dele
3: aparece no Animated Series, né? Da, da primeira
1: vez. Do Márcio Seixas, sim. Márcio Seixas é, é o dublador. É, Márcio do... Seixas é. é. Inclusive,
6: acho que foi o primeiro grande convidado do Mansão One, foi o Márcio Seixas. Assim, foi... Caraca. É. A gente entrevistado gente muito bacana, assim, mas com esse nível lendário de, de porra, grande artista, grande nome legado ao Batman. Acredito cara, que ele
1: foi que foda, o bicho. primeiro, foi, foi incrível,
6: cara, a gente tem, como todo podcast, né, a gente tem aqueles podcasts que marcam, né, que Sim. Pô, a partir dali é outro patamar, a gente começa a exigir mais de nós mesmos, e, e tecnicamente a gente evoluiu muito, né, pô, a gente comentou que no começo eu editava lá no GarageBand e tal, hoje em dia o André é, trabalha 100% como editor, roteirista, produtor de podcast, e ele, a edição é centralizada nele. Quando eu edito é porque, pô, não deu tempo dele mexer e <risos> eu tô lá ajudando. Mas a edição, assim como toda a parte visual fica na minha mão, a parte de edição de áudio e tudo é na mão do André, que é o cara que domina hoje. O
1: então, André tá editando os, edi outros podcasts, além do Mansão N?
6: Entendido. Mas você sim. trabalha
1: o quê? Por conta própria ou tá, tá na, concor tá na não, concorrência?
5: Não, na verdade eu, eu trabalho para uma agência chamada BKR, que é a agência do Beto Estrada, do MLG. Ah,
1: do Beto! Uhum. Ah, muito é. bem. Então,
5: tipo, eu evoluí muito na edição por conta de trabalhar com o Beto, né? É, por exemplo, teve uma, um podcast que já tem três anos, que a gente lançou, que era é do Assassin's Creed. foi eu que editei, por exemplo. Entendi,
6: entendi. É.
5: Tem vários outros por aí. É, que é, é do Vasco tipo...
6: da Gama? Pode... É,
5: tem um é do, do Vasco também. É que eu não posso falar muita coisa desse do Vasco, porque. Tem coisa aí vindo aí, né? Bora, ah, a gente já sabe
1: pra quem a gente perdeu a concorrência do Vasco, então, olha aí, ó.
7: <risos> <risos>
5: olha aí,
1: alguém cobrou mais barato do que a gente, ó, por isso que o cliente não respondeu <risos> de valor, os últimos e-mails, olha aí.
4: De... É, pra nós você não precisa falar nada, que a gente já conhece. Já entendemos tudo, <risos> já,
1: tá? É por isso que o cara do Vasco deu um perdido, sumiu, olha aí, pau no cu Bom, do braço estrada, então.
6: Para ser justo, eu citei porque teve um antigo, né? esse novo eu nem sabia nada.
1: Pois é, por MDA não podemos falar nada, mas eu posso mandar um pau no cu do Beto Estrada, então que roubou nossos projetos. Muito bem. Não é de
5: nada, hein, Beto. Se tiver Valeu, aqui,
1: Beto. Nada, Nunca foi com a minha cara mesmo, Tá tudo certo. É...
6: <risos> Inclusive, foi um que participou do, do Mansão N foi daí que apareceu toda essa parceria depois.
1: Cara, que excelente, né? bicho, que excelente! É, né? é muito legal a gente, pô, gente ver isso acontecendo, porque assim a, a gente mesmo, né? Eu tô aqui há 12 anos nessa, nesse caminho que jamais imaginei que fosse profissionalizar e seguir. Né? Então, saber que o podcast tem aberto tantas, tantas portas e tantas oportunidades, né? É muito legal. Ver. E, tá, e tá crescendo cada vez mais lá no Cast News. A gente está noticiando semanalmente é, que 2024 e aí finalmente, assim como tem sido todo tem ano, um ano, vai ser o <risos> ano do podcast porque vai ser a mídia que mais vai crescer nos próximos 6 a 12 meses. Isso é consolidado já, né? Tá então é muito ah, legal. É uma legal vai, cara. aqui.
4: Não, a gente merece dar essa atenção aqui pro o internata Valério Almeida. Ah, é o Chiru. Comentou. É, o que comentou ali no chat do eu não YouTube, falo mais que ele o... está ele está chegando para acompanhar este bate-papo eu não
1: falo mas eu não aguento mas eu fico jogando o The Division com o chirula e é um um trocadilho a cada três segundos ele é o ele é o Eduardo Esporto do trocadilho ele faz a folga do Dudu do trocadilho eu já já nem li de propósito que bom que você leu né eu trouxe aqui um ouvinte que quase não participa ele vem no bate-papo. Já já ele manda outro aí. Ele, quando, o quando...
4: Internauta Valério, muito obrigada pela sua o e participação. O Internauta
1: Valério. É o nosso amigo Chirula lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Gente, que legal. Então a gente. Eu fico aqui a minha recomendação para você aí, ouvinte, que gosta e eventualmente ainda não conhece, Mansão N. Tem lá o portal, mansão .com, com br. eu esqueci que já não está na pauta. com.br .com lá você é vai encontrar
6: patriota.
1: o link para você, <risos> vai ouvir ele, como bom podcast, tem que ser nos todos os agregadores aí de podcast, ele tem a base de dados Puxa. dele lá no iTunes, então você encontra ele, todos os agregadores aí, joga Mansão N que não tem erro. E no momento da gravação desse programa São 190 episódios Quando for ao ar já vai ter com certeza Mais um ou dois aí publicados Nesse começo de 2024 Que é, aí sim, o ano De 85 anos De criação desse Personagem 1939, né Que é a data oficialmente Reconhecida, quando Bob Kane e Bill Finger Criaram o personagem Por que que tem essa treta de que Eu tava falando com o Roberto lá no... Na CCXP é, Ele tava mostrando um quadrinho lá E eu não lembro qual foi, ele falou assim Cara, esse aqui tem interessante porque foi a primeira história Que o Bill Finger foi acreditado como co-criador Do Batman e tal A gente tava trocando uma ideia lá E eu sempre tive curiosidade, mas nunca Nunca me aprofundei muito nisso Por que que tem essa treta de que O Bill Finger não era acreditado no começo Pela criação do personagem
5: Bom, eu posso resumir falando que o bob Kane era é um filho da...
1: Da puta, é. pode falar, pode estar tá autorizado. É, é. Filho da puta, é por isso. Ah, então é tá.
6: O Kane foi um malandro, ele, ele basicamente chegou pra DC e falou, olha, eu vou criar um novo Superman pra vocês. Aí chegou, falou, ô oh, Bill, faz aí. E aí ele chegou, ah, aí chegou a DC e falou, olha, Bill. É, ele chegou e assim, tipo,
5: olha, eu fiz esse, esse personagem aqui, ó chama Batman, aí era uma coisa horrorosa, com uma camisa vermelha, umas asas de morcego e uma mascarinha tipo a do Robin, e ele era loiro. Entendi. E aí, tipo, o Bill Finger chegou e falou assim: então, e se a gente melhorasse, né? Colocasse um capuz, em vez dessas asas aqui, colocasse uma capa, fizesse um uniforme preto e cinza com morceguinha aqui. Aí ele falou: boa ideia essa minha que você falou,
0: Bill viu, viu, <risos> Você <risos> deu é, uma boa ideia pra mim.
6: Oh, tem até aqui, tem um, tem um quadrinho, inclusive ah. que eu é lançado, que é sobre o Bill Finger, que eu e o André fomos consultores. Olha Muito que legal. É um quadrinho sobre, chama Bill Finger, a história secreta do ah,
1: Cavaleiro na... que a gente encontra isso aí para comprar?
6: Esse foi lançado pela Script, tá na Amazon. Ah, vou Se procurar então. Tem em português, acabou de ser lançado com uma outra capa, que eu acho até mais bonita. Legal. E tem em inglês também a versão digital ah, na e tem ah, não tem aqui... a
1: versão física não? Mas eu Quero comprar o físico Tem, tem a versão física
6: nova, inclusive. E esse Olha daqui é o esboço aí. original. Olha, o super-herói americano.
1: Original. Believe it or not, I'm walking
6: okay. Isso foi o que o Bob Kane criou.
1: O é um super-herói tá. americano. Só falta tirar é. a, tira a, a asa e bota o símbolo do super-herói americano.
6: E yeah. o Finger criou todo o resto. Bill Finger criou a, o capuz, criou o comissário Gordon, a identidade Bruce Wayne, a Batcaverna, a origem... O, as bugigangas, a mansão Andy, o a o Abate móvel tudo foi praticamente o Bob, o tudo o, Bill, o, Bill, o, o Bob Kane só teve a ideia de um cara com umas asas que se pendurava por uma corda
1: entendi, é então o Bob Kane em termos de roubar a ideia, ele é praticamente um Stan Lee da ADC
6: ele é pior. Olha, eu ele acho é pior. pior. Pior? Ele é, pior. Bem. Ele é bem pior. Que eu até uma
1: camiseta das baratas que eu acho ótima, que é o Stanley com a manopla do infinito, assim. É muito bom. E cada pedra ele tá puxando o talento de alguém, é muito bom <risos> isso, cara. Maravilhosa. Eu Maravilhoso. vi lá, lá, só que não tinha do meu tamanho, eu acabei não comprando. Não. Nessa... O, o, o Guilherme Bobby me mostrou, Kane... falou, você já viu isso aqui, ó? Muito o bom. O
6: Bob Kane, por toda a vida, ele contratou artistas fantasma, não se sabe de nada que ele realmente tenha desenhado, assim, né? É difícil você saber, né? Talvez Sim. a primeira história. A primeira história do Batman, inclusive, se você pega todos os quadros, são decalcados de algum outro quadrinho. Caraca! É uma coisa meio... Todos os quadros. Já encontraram todos. De Tarzan, cara, de, ele... de Grace... de Era a inteligência
4: artificial da arte antes da inteligência era. artificial. Cara, era tipo isso.
6: E o Bill Finger, ele morreu na pobreza, ele foi encontrado morto no apartamento dele dias depois dele morrer. Caralho! E ele só foi secreditado oficialmente em 2015. Meu Deus. 2015? Em 2015, é, na estreia. É. Foi, foi na série Gotham e na. E no Batman vs Superman no cinema. Caralho. Ainda teve esse
1: gosto né? Caraca! <risos> ainda <risos> sofreu ainda por causa disso, coitado. Não, ele, é, a história. No de, tumba.
6: A história de como ele foi descoberto e tudo é muito incrível, cara. Tem um, tem um gringo que chama Mark Nobleman que ele dedicou a vida a fazer justiça ao, ao Bill Finger. Então. Resumindo, ele conseguiu, depois de muitos anos de pesquisa, achar uma neta viva do Bill Finger. E graças a isso, ele conseguiu entrar na, na justiça americana para acreditar em ela receber os direitos dela hoje em dia e tudo mais.
1: Caraca.
5: Então, uma história muito interessante é que o cachorro dessa neta dele se chamava Bruce. Hum. E aí, as pessoas iam perguntar para ela o porquê. Ela assim: ah, porque o meu avô criou o Batman. E ninguém acreditava que tirava sarro Nossa. dela, falava, não sei o quê. Sabe? É. inclusive
2: eu tenho uma, um caso curioso com esse negócio de ter cachorro chamado Bruce tem, a, a, tem uma, uma conhecida minha que me é lembra... a filhinha dela ah. tem um cachorro chamado Bruce né e ela desde pequenininha é chamada Bruce e aí ela achava que todo cachorro chamava Bruce, olha o é um Bruce
1: mãe. <risos> <risos> ah, <Maravilhoso>. cara, <risos> isso me lembra a história da sobrinha do Henry Cavill vocês ouviram esse papo? a sobrinha Não. do Henry Cavill o Henry Cavill Não. é o super-homem, né? E a menina, uhum. a sobrinha dele, na escola, ah, ela sim. falava pra todo mundo que, que, ela, que o tio dela era o super-homem. E ela falava com convicção, meu tio é o super-homem, meu tio é o super-homem. Aí a diretora da escola, professora não sei o quê, ligou tirando satisfação, falou olha, tem que conversar com a sua filha, ele não sabia, né, do parentesco. Tem que conversar com a sua filha, ela não pode ficar contando isso e tal, não sei o que tem. Aí teve o dia da família. No Dia da Família? Uh, o, tá o, o Harry Cavill levou a sobrinha do Dia da Família. E aí ela chegou de mão muito dada bom. com o super-homem, bicho. E aí tudo, e ela E ela, ela tava sofrendo bullying na escola, porque ela falava pra a todo dia. mundo que ela era a sobrinha do super-homem, que o tio dela era o super-homem. Eles falavam: porra nenhuma, você é uma louca ela e é tal. Parece o fim, do, o fim do filme do Shazam lá, quando o super-homem chega e amigo é amigo do cara, assim, e acaba com... O... Ele fez ele isso, falar, ele fez isso na vida real, e aí a sobrinha oh. dele virou a heroína. Oh, ela deve cara. ter
3: chegado com o peito inflado, assim, né? Olhado na cara da professora. Tem com, uma foto
1: com... dela de mão dada com a menina que a mãe dela tirou, e ela tá indo com uma, uma, tipo uma camiseta de Supergirl, assim, sabe? Do lado, e ele gigantesco assim, dando a mão, oh. menininha loirinha, pequenininha, cara. É a mesma coisa. Não, porque viu?
4: lá em casa eu tenho Playstation 6, meu pai tem 4 metros de altura e meu tio é o um super-homem. É. <risos> Exato. Eu sou amigo dos Thundercats, eu não tô é,
1: ligado, então, você não É então. Meu gato é o gato guerreiro, né? Sei lá. Mas é legal isso, menino, falar, eu sou filha do cara que criou o Batman. Pô, porra nenhuma. Você, seu pai é o Bob Kane, não é? Né? Foda, né? Foda não, é, demais. Essa
6: história do Bill Finger é, é bem falada. Inclusive, foi graças ao cachorro que o cara encontrou a neta do Bill Finger. Sim. Porque tem toda uma história de que o Bill Finger, ele, ele teve várias esposas, aí ele descobriu, depois de muito tempo que com a primeira esposa, acho que ele teve um filho, aí falou, pô, agora sim. Aí ele descobriu que o filho era gay. Ah. E tinha namorado com um homem e tal, então ele falou, ah, então não vai ter filhos. Aí depois de muito tempo pesquisando, ele foi falar com alguém que conheceu o, o filho do Bill Finger Aí ele falou, Pô, por que, que você tá perguntando isso pra mim? Por que você não pergunta pra filha dele? Aí ele, como assim, ele tem uma filha? Ele falou, não, tem. Ele chegou, tem uma filha com uma amiga e tal, que é a Tena Finger. E aí ele procurando ela na internet, ela achou uma página no, no, no MySpace, que era Nossa da Tena Finger. Nossa senhora. E aí na, a primeira foto era uma foto de um pastor alemão, escrito, o meu cachorro, Bruce Wayne. Caraca. E aí ele fala e que, ele, foi... que, ele, que ele chorou quando ele viu aquela foto. Falou, Porque ar, encaixou ar. todas as peças. Né? Com certeza. É. E nesse oh. ano foi
2: descoberto o bissexualismo, né?
6: <risos> <Exato>. <risos> o não, Chirula
1: o... tá lembrando aqui, só me corrigindo que não foi a sobrinha do Henry Cavill foi o sobrinho do Henry Cavill ah, chamava Thomas, ah, mas é um menininho loirinho, eu sei que eu tinha memória de que era uma menina mas era mas um menino, sobrinho dele, que falava que o tio dele era o um super-homem, e é, de verdade muito bom, cara. deve o... ser incrível, né cara, mas com, é, com é isso. Aí
6: ele, ela, ele achou, e como é a justiça história. americana você só pode pegar Reclamar os direitos autorais de alguém que já morreu, se tiver um parente vivo. Tá, ah, entendi.
1: Aí ela... Foi aí
6: que ele conseguiu.
1: Entendi. Pô, e que
6: da hora. Cara. Justiça Pô. tem
1: que ser feita realmente, né, Sim. cara? Pô, em algum momento. Pena que ele não tivesse, né, não tenha usufruído disso. Se os, é, descendentes, é se os descendentes dele conseguirem minimamente ter algum tipo de, né, de, de benefício disso. É, mas as
2: histórias são muito parecidas, né? Até os criadores do Superman também, assim, Agora, tiveram muita dificuldade.
6: Também né? morreram na pobreza. É. Exatamente. Não.
1: Agora, uma coisa que, que eu, eu ouço também, às vezes, lá no Confins e tal, porque eu não sou especialista, eu sou, como diz o outro, assim como no mundo da cerveja eu não sou cervejeiro eu sou cervejista, no mundo dos quadrinhos eu sou só um nerd ledor, né? Então eu gosto de colecionar, <risos> mas eu sou mais ledor do que leitor, né? É, é, o, o, é, personagens como o Superman, vamos falar em geral, vai, mas vou falar do Batman aqui. É, o fato de cada autor... Ter uma liberdade, por exemplo, para criar uma história, seja ela de um universo alternativo, em algum momento alguma coisa, porque é difícil a gente falar de canônico nesse universo, né? A gente... Até que ponto o autor tem a liberdade de criar uma história totalmente... Por exemplo, vai, o Batman, é... sei lá, que eu tenho memória aqui, aquela série Túnel do Tempo, 1889... Né? acho que chama o que? É, Ghostlighting? Ghost Gotham by é? Light né? no Gaslight. Brasil saiu, saiu como um conto de Batman
6: 1889, Gotham, né? 1889. 1889.
1: Isso, onde o Batman é, perseguiria o Jack o Estripador e tal, Sim. tem esse esquema então, tá, Até
5: a animação não tem muito tempo
1: Tem animação, tem. é tem também um que eu gosto muito que é, como é que chama? Aquele é, terror sagrado, Holy Terror eu tenho. Tem, um tem dois um
6: Batman Holy Terror. Tem um bom e tem um ruim.
1: Eu acho que eu tenho um. Não sei qual dos dois eu
6: tenho, mas eu tenho. É um muito antigo que é, aquele é pastor. Uma isso parada, é. Padre. É o ruim. Ah, esse é legal. É o bom. Esse é considerado ah, é o, bom. o. Esse é o primeiro quadrinho a receber o, o, o selo Elsie Ward, né? Que no Brasil é traduzido como. É o túnel do
1: isso. O túnel do tempo, então. É o o, o
6: Gotham by Gaslight é o primeiro que é considerado Elsie Ward, mas esse saiu é, sem esse selo. O Holy Terror foi o primeiro que recebeu o selo. Cara, isso é assim, existe um cânone, que é o cânone principal, que são onde saem as revistas de linha do Batman, Detective Comics, todas as revistas que saem Superman, todas as revistas da DC tem um universo compartilhado, né? Uhum. É, de vez em quando rebuta, tem alguns... Enfim, aí é outro assunto, mas tem a linha principal. E aí, em paralelo, às vezes eles fazem alguma linha e há uma realidade paralela, ou não é conectada a nada. Tipo, é ah, uma visão de reimaginado. O Stan Lee mesmo fez uma, toda uma série na época que era... Imaginem a DC criada pelo Stan Lee uhum. E aí ele recriou todos os personagens Mas aí isso é considerado parte Antigamente essas coisas normalmente eram soltas Eram Holy Terror Gotham by Gaslight e pronto Hoje em dia é bastante comum algum autor Pegar e fazer uma visão bem pessoal dele sim. E ir criando um universo alternativo Que pode ou não em algum momento Ser considerado parte do multiverso Da DC e tal Ou simplesmente tá lá Não se conecta é. com nada Mas pronto. em
5: resumo, isso tudo que o Carlos falou é o que vai ser considerado ou não, o que é canônico, é a partir do momento que o presidente da Warner falou assim, apaga tudo e já era.
1: <risos> Mas acabou. assim, ó, por exemplo, a gente está é acompanhando, disso. eu estou acompanhando, eu sei que vocês também, quem é fã deve estar tá acompanhando também, o, o Gárgula de Gotham, do, Gran, do Rafael Grampar, que está sendo aí um, aclamado. Inclusive, eu estou ansiosíssimo, porque amanhã, no dia seguinte, a gravação desse programa, é para sair a parte 2. Então, Sim. tudo diz que vai sair... Né? E eu vou correr para ver onde é que eu vou comprar a minha, porque a, a parte 1 eu só consegui comprar na CCXP. Aqui na roça não chega, né? Então eu tenho amigo na JBC, mas não tenho amigo na Panini, então não tem ninguém que me mande isso. É. é na JBC é simplesmente. A, a gente J... tem, mas
6: eles quase não mandam também. É, não, então. Não, mas nem be, pra facilitar. Beijo, Belly
2: Félix, beijo.
1: Nem pra tem facilitar. Fazer que nem
6: o
2: Lode que falava que recebia e não recebia. É. É, roteiro, essa tática do Lode
5: aí é
1: boa. Viu? Exato. Agora sim, por exemplo, é, Batman Gárgola de Gotham, que o Rafael Grampar, né? Pra quem não sabe aí, um autor brasileiro que tá fazendo uma história original do Batman, roteiro, desenho e tal com sucesso no mundo inteiro, sendo aclamado, inclusive, uh, na CCXP, Marcelo Bassoli e seus Bluecaps da Iron Studio mostraram para ele um uma, uma que fala já um mocap né, o que seria o um modelo é. da estátua do Gárgula de Gotham pela Iron Studios que não tem lugar no meu altar, mas eu vou ter que comprar essa também quando sair, com certeza, vou ter que pegar o ticket na pré-venda. Esse tipo de história, né, é é uma história considerada o quê? Um conto de Batman? um Tipo, um, o que seria se fosse? Porque a gente vê muitas... É, é, claro, sem, sem contar é, linha de tempo e tudo mais, mas quando é o Bruce Wayne sendo retratado de uma maneira meio diferente daquela que a gente está acostumado ou que a gente viu nos quadrinhos, aquela origem dele, ou quando a evolução do, uh, do cruzado encapuzado que ele cria... Vai para um caminho mais sombrio, ou um caminho mais místico, um caminho diferente. Esse tipo de história, como que ele é lidado dentro do universo?
6: Vamos lá. Posso falar Sandra? Fala aí. Vamos lá. Tem, como eu falei, né? tem o, o cânone oficial e tem o que não é. Até os anos, me, meados dos anos 2010, assim, era bastante mais organizado isso. Era, uhum. tipo, tinha um cânone que dar uma explicaçãozinha. Desde Em 85 o universo DC foi zerado e reorganizado. E de lá até 2011, 2012, era um universo bem coeso. Tudo que saía que não era parte do universo DC oficial, saía com o selo Elsie Com algumas exceções. Por exemplo, a gente fala do clássico Cavalheiro das Trevas do Frank Miller. Aquilo não é canônico. Aquilo é um possível futuro. Não saía com selinho, até porque o selinho nem existia ainda na época. Mas era como era no futuro, acho que não precisava tanto. Hoje em dia existe uma certa... um certo entendimento editorial, acredito, que as pessoas vão saber diferenciar. Então, se o cara está lendo as revistas mensais, um especial, alguma coisa, que é dentro da cronologia, ele vai entender que é dentro. Aí, por exemplo, sai essa do Grampa, assim como tem uma outra que chama White Knight, né? o Cavaleiro... Bate um Cavaleiro Branco, que é de outro autor, que eu não estou tá me falando a memória agora o nome. São visões assim: ó, autor, pega esse personagem e reimagina com liberdade total. Se quiser usar elementos da cronologia, pode usar. Se quiser reinventar, reinventa. Então essa do, do Grampa é nessa linha. E como hoje está um pouquinho mais solto isso, tem histórias que saem que não fica muito claro. Uhum. E aí, se algum autor depois resolver usar, eles usam. Se ninguém usar, aquilo, até ser contradito, fica, fica ali, no ar. Carlos, Entendi. e por exemplo,
0: assim, vai você pegou um autor para escrever o Batman. Aí ele decide, fala, poxa, eu quis trocar o Robin. Quis colocar que o Batman teve um filho. Quis colocar que... Como que, assim, a pessoa que vai escrever, ela tem essa liberdade de tipo, oh, eu quero fazer isso daqui, agora vai ter um Robin novo, agora vai ter uma nova pessoa. Como
6: aquilo entra, assim? Alguém autoriza para você? Sim. Sim. E é. aí, como que é esse processo? É, aí entra a equipe editorial da DC Comics, né? A DC Comics coordena aquilo tudo, né? eles estão abaixo da Warner mas normalmente a parte de quadrinhos tem uma liberdade bastante grande e a Warner não se mete tanto, Entendi. as poucas vezes que se meteu deu ruim <risos> é... mais
5: ou menos, mais ou menos hoje em dia se mete mais
6: hoje em dia se mete mais por causa do, do cinema. Pelo, pelo que a Marvel fez no cinema, a DC falou, pô, não vamos ficar pra trás, a gente tem a DC aqui, aí a Warner fica se metendo e, e normalmente ele não dá muito bom. <risos> mas, mas assim, simplificando, tem a equipe editorial da DC, então tem o, a, a, os diretores editoriais, o editor-chefe da DC e depois tem as equipes editoriais de cada, de cada título, de cada personagem. Então, por exemplo, se é uma coisinha besta, se é uma coisa que não vai fazer uma introdução de um personagem novo, alguma coisa assim, o próprio editor da linha ele aprova a história e vai. Uhum. Se vai matar um personagem, aí normalmente a, o editor-chefe se envolve um pouco mais, o, o, acho, acho que até o Jim Lee, que é o editor-chefe da DC, se não me engano,
1: uhum.
6: e então, por exemplo, se vai matar o Robin, calma lá, vamos ver, vai introduzir que o Batman tem um filho, vamos ver como que é, então, por exemplo, autores mais consagrados, eles normalmente têm uma liberdade maior o editor certo. deixa ele inventar mais, então por exemplo quando o Batman foi ter o filho com é o Damian Wayne, Damian né, Wayne como homem, é. uhum. porque isso já tinha sido feito lá nos anos 80 90,
5: é, uma o, história o filho
6: do demônio, que, do demônio, que é. mostra que o Batman tem um filho com a Thalia, Sim. mas aí o editor, que na época era o Dennis O'Neill, ele rapidamente foi lá e falou, não, essa história é tudo do tempo ela não vale mais.
1: Uhum. Eu tenho uma edição fodida do filho do demônio aqui, Maneiríssima.
6: né? e, e aí o, quando o Grant Morrison entrou pra escrever o Batman, uma das coisas que ele fez foi, não, agora o Damian vale deu uma mexidinha ali para encaixar no cano e ele fala que ele puxou de memória, então tem detalhe que ele puxou errado. E... É. <risos> e eu acho bem irresponsável a parte dele, <risos> inclusive. <risos> Mas aí ele reintroduziu o Damian. Como ele era o Grant Morrison, Sim. ele inclusive chegou a matar o Batman. Mas na época dele, colocar o Dick Grayson, o primeiro Robin, como substituto dele. Ficou por uhum. dois anos, acho, como, como Não, Batman. Mano. Um, teve ano, um ano só um e são um histórias
5: mais. sensacionais.
6: Sim, aí com o Damian vida. virou o Robin do, do Dick Grayson. Foi bem é, a partir foi um daí que bom. ele
5: virou Robin, ele deixou de ser Robin tem um ano, mais ou menos.
6: É, mas agora, agora aquela coisa, tem vários Robins nativos ao mesmo tempo, tá? É. Mas é isso, esse tipo de mudança maior normalmente envolve um corpo editorial maior e introduzir um novo vilão, essas coisas, normalmente, como é uma coisa que não tem muito peso... Vai que vai. Me
4: digam, me digam quem é a pessoa do corpo editorial que eu tenho que agradecer por terem deixado a Christa Faust adicionar todo um subtexto homoerótico entre o Batman e o Coringa, porque essas pessoas merecem um grande beijo, eu amo elas.
6: Cara, isso teve vários autores, mas eu acho que o principal é, é o Grant Morrison. Eu acho que sim. O Grant Morrison lá no A Piada Mortal, que o Léo Lopes até comentou. Sim. Colocou algumas coisas que o, o DC chegou até a vetar algumas coisas, porque ele ia colocar o, o, o Coringa para ser vestido de Madonna. Com no Asilo tem, com Arcan, tudo. o
1: Coringa passa a mão na bunda do Batman e fala assim, que estresse todo é esse?
5: É, Não, essa é a versão
1: light. Na verdade,
5: tipo, a primeira versão é limpia o dedo e fala ô, cozinho de ferro. É, no Asilo, é. Então,
1: no Asilo Arcan Coringa tem essa... É, querido. De ferro. Ele Não, passa a mão e... bonito no Batman ali, dá um fom, fom.
6: Exatamente, então foi ali que ele começou a colocar isso, e na época que o Grant Morrison escreveu a revista mensal do Batman, ele, o tá totalmente afetado assim, num nível psicopata muito louco, e tem partes nas quais ele tá dentro da mansão Wayne, mostra que ele sabe que o Batman Bruce Wayne, mas ele não tá nem aí porque ele é uhum. apaixonado pelo Batman. É uma relação de amor e de posse, assim, muito louca.
1: No próprio final do Sim. Dark Knight Returns também, do Frank Miller, tem ali uma citação Sim. de que um não viveria sem o outro, né? Então, uhum. tem, ao mesmo tempo que tem uma coisa de, de nêmesis, né? De, de uhum. um ser inimigo uhum. do outro, tem aquela coisa da polaridade, né? Isso foi refletido, tava... foi refletido naquela cena que o Batman salva o Coringa do Hit Ledger, quando ele pula e ele Sim. salva ele com o Grapple ali, com, com o bate-gancho ali, sei lá como é que chama em português. E ele salva e fala assim, cara, não consegue, né, Moisés? Tipo, na, na da moto também, ele se arrebenta lá e vira a moto de ponta cabeça e não, não atropela o Coringa. Então, sempre teve um, um pouquinho dessa, dessa coisa de que, né, tanto do Batman com relação a ele, que dá a entender que é uma coisa mais do herói, que não mata e tal, não sei o que, tem, mas como o, o Vasco falou agora também, o Coringa teve várias chances de matar o Batman, e também não fez isso. Como, como que se tivesse ali um amor né enrustido ali, ou explícito também, dependendo da história. E, o, né? e,
2: olha, e olha que eu achava que o Coringa era apaixonado pela tia do Batman, e não pelo Batman. <risos> Mas esse é outro
1: Nada, Coringa. a tia do
4: Batman é só uma
1: comida. Esse é outro, é outro Coringa. verdade. Eu, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ah, é deixa porque... eu falar aqui rapidinho. Esqueci, quase. a gente quase já gravou sobre o Batman, porque tem uns oito anos eu tava negociando pra gravar com a dupla do Feira da Fruta aqui, e... Caramba. Acabou não rolando, então... Esse tá, teria... nos Wayne, teria tá nos
5: planos do Maçã Wayne, hein? Teria sido... Olha. Eu tenho até é, inclusive... hoje a
1: troca de e-mails aqui, teria sido o primeiro Radiofobia sobre Batman que nunca aconteceu.
6: Inclusive, Léo, depois eu vou te pedir por fora pra passar esses contatos aí. Eu tenho que tipo... quer muito gravar com eles. Eu
1: tenho... Acabou não rolando, não lembro exatamente o que foi o impeditivo, eu tava falando com o um cara que fez o Batman e ele ia tentar falar com o um cara na época que fez o Robin, ele explicou um pouco da história dele e tal, e acabou não rolando. Mas enfim, Jeff, pode continuar, é só o que eu lembrei então, agora.
2: Então, você é, estava falando né, sobre essa, essa questão do Coringa e do Batman, que um, tem que um existe por causa do outro, e aí tem toda essa questão. É, eu não, não sou grande conhecedor, na verdade eu sou zero conhecedor de quadrinhos, sempre consumi Batman mais é, nos games e nos filmes e séries animadas e tudo mais. Mas tem uma coisa que, por exemplo, no, nos Jogos do Homem-Aranha, principalmente, o JJ Jameson fala muito, né, naqueles podcastzinhos que quando você tá <risos> jogando com ele lá, ele fala assim, é, o, a culpa desses vilões aí poderosos é o Spider-Man, porque antes dele aparecer não tinha esses monte de vilão poderoso aí pra ele combater. Sim. No Batman tem um bagulho meio assim também? Ou, ah, total, ou, né? É.
1: Total, é, né? É. No filme também isso é retratado, né? No final Sim. do primeiro filme, no final do Batman Begins, o Gordon chega com uma carta de um Joker pro, pro Batman e fala assim, nego, dá uma olhada aí, porque ó depois que você começou a aparecer de capa, esse, negócio, esse seu negócio carnavalesco aí, ele fala uma frase mais ou menos assim, parece que você não é o único que tem um talento pro teatro. Uhum. E aí mostra a carta pra ele, fala, aí ele olha assim, hum, tá, vou investigar. No final do Batman Begins... Já, já dá a, a entender que é a existência do herói que meio que incentiva o surgimento do vilão, né? Hum. O universo do eu Batman protesto.
4: é… Eu eu vou estar tá protestando imediatamente por causa dessa difamação que foi falar pro Batman que ele tem talento em teatro. Como hum. se isso fosse, né, um, um, um pejorativo, assim, o pessoal do teatro, né? Olha aí você aí, o pessoal do teatro!
1: Pois esse pessoal que enfia o dedo no cu do outro fica dando roda. <risos> é aí que o Coringa tirou a ideia. O Batman era da, cadeira, da escola do Zé Celso, tá tudo bem.
4: Pode. Não, não, não. Eu vou além, eu vou falar. O pessoal usa aí esse negócio de, ah, vocês gente do teatro, como se fosse, né, um pejorativo, um xingamento, uma pequena alfinetada no seu bumbum pra você se sentir mal. Mas a grande verdade é que os vilões de Batman é tudo PHD. Sim.
7: Os caras ah, é, é tudo doutor. É.
4: Ninguém lá está brincando de teatro, a galera está brincando de ser doutor os... enquanto tem fetiches interessantes em roupas Não, legais.
1: A genialidade de alguns dos inimigos do, do Batman é coisa assim, eu sempre admirei a inteligência extrema do Charada, por exemplo.
2: Puta, o Charada é foda,
1: mano. Pra charada mim, é cara, cara é quando eu joguei o primeiro o Arkham Asylum, o primeiro jogo, puta que pariu, quando eu consegui resolver todos os riddles lá... Cara, eu, eu, bate, eu abri uma cerveja pra comemorar, sei lá o que, que eu fiz, cara. Porque foi dificílimo, velho.
2: É difícil. E vai ficando mais difícil nos
1: próximos jogos. Né? Vai ficando, mas... Eu, e é.
2: geralmente, geralmente o Coringa é o vilão mais preferido das pessoas, né? Mas muita gente prefere o Charada. Por exemplo, a Andresa, por exemplo, ela é fã demais do Espantalho. Principalmente porque ela Não, foi, foi é um pelo gênio, filho Murphy, é, mas O mas é, é outro gênio.
1: É, mas o espantalho é outro gênio também. Por
0: causa do jogo,
1: por causa do jogo também. E, e acho que tem a ver com isso também, né, meninos, Carlos e, e André, essa coisa da genialidade de que o Batman também é considerado o maior detetive do mundo, como se na categoria dele ele fosse o mais inteligente. E meio que esses caras que são, como a Glana falou, PhD, gênio e tal, acaba sendo o, é, um desafio, digamos, pra eles. É, enfrentarem o cara que é considerado o, o maior detetive do mundo, por exemplo, né?
5: Com certeza. A a tanto que sim, deles, quando né? a gente pensa no, no Batman, assim, a gente pensa que tipo, ele é o ápice do corpo humano, do corpo e mente, né? O cara preparou a vida inteira, pegando todas as artes marciais, vendo coisa para ele investigar, é, exercitando o cérebro. Então ele vai fazendo tudo isso. Aí, o que, que é o interessante? Pô, você pensa um cara desse, você fala, pô. O cara, ele tem tudo isso e ainda, tipo, é rico pra cacete, né? Pô, então ele é indestrutível. Aí você vem com um cara que ele é um palhaço magrelo, completamente alucinado, nada que você consiga ver do cara, você consegue prever. Então, pra ele, é, não é um, um enfrentamento, tipo, total. É tudo, tipo, um, um preparo. Porque o que, que esse cara vai fazer contra mim? Ou o que, que ele vai fazer contra outra pessoa? Né? E isso vai pegando com cada um dos vilões. E se eu pensar, tipo, em questão de físico. A é gente pensa no Bane, né? O Bane, ele forte, Ele usa o veneno, que é uma droga pra ele ficar ainda... Nos quadrinhos, ele, no ele é muito suco. inteligente, né? Ele é muito sim,
1: inteligente, sim. Também, né? Ele usa Nos filmes, suco, ele é meio... O Bane usa o suco, o, o Bane é fake
2: neri! Fake neri.
3: <risos> é, é isso. Não,
1: inclusive,
3: Pô, eu,
5: inclusive, só comentar no, a do Charada, hum. só falar do Charada, né, que foi comentado, sim. teve uma época que eu achava... Que é uma das épocas que eu mais gosto do Charada, que eu achei que foi uma função sensacional que ele deixa de ser vilão e vai se tornar detetive ele vira detetive particular e faz total sentido para um cara que Sim. é o charada então tipo, é uma agora fase ter, muito. agora saiu boa. um
2: podcast né é, um, um audiodrama agora do, do charada com o batman Sim. Sim. foi lançado
1: Sim. eu ainda não é ouvi. o terceiro é o terceiro podcast original do spotify do universo do batman Uhum, o primeiro exatamente. foi o Batman, que foi adaptado, inclusive, em português, com a dublagem do Roku Pitanga e tal. Uhum. Depois saiu o do Joker com a Arlequina, o Coringa e a Arlequina. Ah, isso eu nem tinha e visto. E agora saiu esse do, do Charada, ele do também,
2: Ele também vira um detetive junto
6: com o só Batman. Só que esses né? dois, do Coringa
1: junto, né? e da Arlequina e do, 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 do Charada, não foram é, localizados para português. Eles só têm é. E inglês, tem um podcast
6: mais antigo ainda, que, é, que era oficial também, mas acho que não foi do Spotify, que era... Batman The Podcast Adventures, uma coisa assim, nunca ouvi. Teve, isso, que esse é para Spotify, teve também. Pra Spotify, uhum. sim. Também então, foi Leo, adaptado para quadrinhos, inclusive. Eu queria, eu
3: queria fazer uma pergunta aqui pro Carlos, claro. e tu, né? porque a gente, a gente passou, a gente passou por... Falar da fase, em, quando eles eram mais novos, né, da, da criação do, do site, depois, posteriormente, podcast e tal. E os quadrinhos, até uma fala do Sidão, né, que ele diz que os quadrinhos são essencialmente... Uma mídia para crianças, que por mais que ela tenha ganhado esse, esse tenha evoluído para ficar com temas mais densos, ela essencialmente era uma, é uma, uma mídia para criança que foi evoluindo e tal. E assim, falando não só do tema do Batman, mas o trabalho de vocês em torno do, do, do Batman, como é para vocês para vocês lidarem? Com, com um tema que, para muita gente que não é do universo do quadrinho, às vezes enxerga como sendo uma coisa infantil, mas ao mesmo tempo ter essa riqueza toda de trabalhar com, com edição, né, de trabalhar com, com esses temas mais densos, que ficou um personagem muito adulto, com temas que trabalham com moralidade e tal, e chegar a ponto da gente ter, por exemplo, trabalhos acadêmicos, acadêmicos como o da Lalúnia, que acho que foi o doutorado, o mestrado ou doutorado dela, não lembro certo, uhum. né? Em torno do Batman como um todo, né? Em torno, como a figura do Batman, ele enquanto personagem. Como é que vocês lidam com essa caracterização de um tema infantil que, para quem consome, tem muitos temas adultos e muitas reflexões morais em torno dele, né? A gente estava citando, por exemplo, a relação dele com o Coringa, né? Pô,
5: 40, 40 anos na cara falando de hominho de Conan, pelo amor <risos> de
6: Deus, né? <risos> Não, eu, cara... Eu, tipo... Tem, mas tem, tem muita gente fazendo trabalho acadêmico relacionado a Batman, tem, você falou da Laluna, que inclusive já gravou com a gente algumas vezes, a Dandara Palankoff já gravou com a gente também, falou muito sobre a Batwoman, a questão da homossexualidade, da personagem e tudo mais, tem, tem muito a trabalho acadêmico, a gente recebeu até trabalho acadêmico baseado no Mansão Wayne, que é uma parada é que, é que a gente acha, dá que uma escrutina na cabeça, assim. De, teve um, um TCC sobre de biblioteconomia. Relaxa, bicho. E.
1: Já teve gente, tá gente me usando como tema de TCC também, de mestrado, radiofobia. Então tem retardado para tudo no mundo.
6: Ele, teve um agora <risos> esse ano também. Relaxa. Muito doido. Mas, cara, eu Nem acho que
5: curioso... O Roberto que faz parte da Mansão N. O TCC dele é sobre
3: quadrinhos. Grande paraense, grande paraense.
6: Grande, grande representante. <risos> e, e, cara... Eu acho que assim, a gente fala muito do Batman como um personagem de cultura pop e tudo mais, mas ele é um personagem que tá aí desde 39, né, cara? Sim. E ele tá inserido tipo, com, com dezenas de histórias assim, todos os meses desde então. Isso só em quadrinhos, além de animações. Sempre tá rolando, desde o Batman do Tim Burton, a gente nunca mais ficou sem tá passando algum desenho animado, algum filme, alguma, alguma coisa de Batman em outras mídias. Sempre tem algo. E, e ele é parte de um universo, do universo DC, que, pô, o universo DC, se você for puxar para trás, ele é muito mais antigo. Ele é ali do, do começo dos anos 30, só.
7: Uhum.
6: Então, tipo, eu, eu lembro de ver uma matéria que eu sempre gosto de citar, que eu queria achar essa matéria de novo, inclusive, que fala sobre um estudo que coloca o universo DC como uma mitologia mais complexa já escrita pela humanidade. Que tem mais obra, mais... Então, assim, eu acho que é bastante... Quando você olha por esse lado, é bastante compreensível existir toda uma obra acadêmica em torno do Com personagem. Certeza, e desse universo, até por tamanho de adaptações, o tanto de coisa, no, no livro dos Cavalos das Trevas, inclusive no, no artigo que a Lula escreveu sobre o Batman do, do Frank Miller, ela escreveu um negócio que eu achei muito interessante que é sobre como o Batman consegue ter versões tão diferentes e ainda são reconhecíveis facilmente como sendo o Batman Sim. Então, tipo, ele é um ícone muito forte e isso pô, merece estudos mesmo e, e dá para muitas áreas trazerem isso, tinha até um, um podcast, que eu não sei se ainda sai um podcast gringo que era uma psicóloga assistindo todo o Batman Animated de episódio por episódio, analisando do, pelo Caraca, viés da psicologia. Que animal. E ela foi, ela terminou a série inteira, assim, Foi tipo muita coisa, começava a falar de filme, começava de outras coisas. É. é e,
5: e uma fala. coisa também, só complementando que eu acho que é interessante, uhum. é que não só o Batman, mas os super-heróis, de forma em geral, eles hoje em dia, né, não hoje, mas já vem de uns anos pra cá. Você pode atingir todos os públicos.
0: Sim. Todos sim. os
5: públicos, né? Então você vai ter, por exemplo, tem um desenho que ele serve para todo mundo, que é um desenho que eu gosto e o Carlos ele adora de paixão que é Batman The Brave and The Bold. Maravilhoso. É um traço que ele é mais infantilizado, ele é todo sim, bonitinho. Eu acho fudido também. Sabe, e esse desenho ele é incrível. E você, uma criança assistindo, tem uma percepção. Quem é adolescente vai ter uma outra. Quem é adulto, outra. E quem é leitor de quadrinho tem muito mais.
6: Ah, Quer dizer, é uma carta de amor.
5: Referência, é, exatamente, é uma carta de amor ao personagem. Não só o personagem, mas como diversos elementos que tem ali no Batman, como também na DC.
7: Uhum, então,
5: é, quando a gente fala tipo, de questão de idades e tudo mais, e, e é muito difícil também parar pra pensar de quando a gente era criança e para as crianças hoje, né? Que muda muita coisa. Então, quando a gente vai pensar... Por exemplo, já teve até vezes que perguntaram pra gente. Ah, meu filho aqui tem não sei quantos anos. O que que você indica pra ele ler do Batman? Essa é uma pergunta que eu acho muito difícil.
1: Difícil mesmo. Porque,
5: tipo, eu acho que é um pouco de responsabilidade, assim. Eu não quero, tipo, dar pra qualquer coisa pra uma criança ler.
6: Uhum. É o Arkham, né? É, é <risos>
5: entendeu? Não, não dá pra sabe, se entregar qualquer coisa ou, ou um também vai entregar algum gibi tipo que tem o, o Jim Lee desenhando pelo amor de Deus, eu não vou traumatizar <risos> a criança
2: com que eu cara, tá ligado? não dá, cara é. <risos> Estamos Mas eu possível. acho que hoje a criança. A, desculpa, é. A criança às vezes ela entra muito pela animação, né? Por exemplo, Teen Titans, Teen Titans Go, assim. Ah, eu ia eles... falar
4: disso agora: que os Porque... Jovens Titãs, vamos lá. É tipo uma carta de amor do estúdio pro estúdio mesmo, é. né? Das historinhas é, que eles é, já tiveram. É. Que é eu tão... assistia o, o antigo, o anime dos Jovens Titãs. titãs uhum. Hoje em dia, o meu filho de 7 anos tá, assistiu. o meu, o Lô também, o com Lô. 10 Ai. anos.
1: É,
6: o Lô Cara, também. Quem... Tem uma curiosidade desse desenho, que a gente já falou no podcast, que eu acho muito engraçado, que é uma amiga nossa, Carol, ela tem uma filha pequena, e aí um dia ela me ligou, falou assim, Carlos, fala aqui pra minha filha que o Robin é ajudante do Batman, e ela, não é não, o Robin é líder dos titãs, não tem nada a ver com o Batman, ela não associava o Robin ao Batman, o Robin era outra coisa, porque ela cresceu vendo Team Titans Go.
2: Cara, então, é, só... e, e sabe que aqui, ah, desculpa, Thiago. é só a, a, aqui falando disso, né? Lembrei agora, falando de Team Titans, eu tenho uma, um, quatro gatos aqui, né? E as duas mais velhas, uma é uma pretinha que chama Ravena e a outra é uma branquinha que chama
0: Estelar. Né, Muito bom. de. Verde, é, só de que a, a minha mais velha é Celina, né?
1: É. Fala, Tiago. Tia.
0: Duas ah. coisas, é engraçado que até pra essa geração mais nova. Tá passando agora um desenho que é tipo carros da Disney, mas são os carros do Batman. Os Batmóveis.
1: Os Batwheels Bat
0: É, é. Bat Eu achei incrível isso daí. E uma, uma coisa que eu acho tão incrível no Batman é o seguinte. O Batman, todo mundo conhece os heróis. Mas o Batman, ele conseguiu transcender porque todas as pessoas conhecem o Coringa. Ninguém conhece outro é, vilão. Né? Você não vê ninguém com camisa do Lex Luthor, camisa de... Talvez um pouquinho o Venom, mas muito, muito pouco. É. Mas o Coringa virou até verbo, né? Puta, fulano coringou. Tô, tô... E, e isso é uma coisa que eu falo, caraca, tipo, até não era muito Batman, mas até alguns anos atrás teve a febre da Arlequina, né? Acho que toda Sim. festa de Halloween, todo o carnaval
6: eram as meninas vestidas de Arlequina. Então isso mostra... Com o taquinho
1: de beisebol na mão, né?
6: O é. de beisebol. A Mulher como... Gato é um ícone gótico fortíssimo, você tem qualquer Sim. loja gótica na galeria e sempre tem a Mulher Gato ali, assim. É, mas eu, eu achei
0: muito... Eu achei incrível isso daí, porque o Coringa, ele virou um, um símbolo, né, que mesmo as pessoas que nunca leram o Gibi, hein, nunca assistiram o filme, elas batem e elas sabem quem é.
1: Sim, com Sim. certeza. A Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer, do Batman Returns, né? O Batman Retorno, o segundo Batman do... Sim do... Como é que ele chama lá? Sempre esqueço Tim o nome. Do, do, não, do, do Michael Keaton. É, Michael, Keaton. A,
0: Michael Keaton.
1: Ela, naquele miau dela, assim, é um puta aquilo ali. Pros anos é um do, ícone. para quem é daquela idade, para quem não era... Olha, eu Porque o, o Vasquez era criança naquela época lá. Eu já, já era adolescente, era. entendeu? Já dava para fantasiar as coisas um pouco. Não, mas é eu, foda, eu, eu... Eu, eu assim, lembro que eu tava assistindo já. na televisão, eu falei assim, oh,
2: mas...
1: O Que é isso que eu tô sentindo, assim? ela <risos> <Agora, risos> apareceu, cara. Te... Foi quando o ah, Jeff caramba. Barbosa
4: teve sua primeira bate-ereção.
1: Bate, o primeiro bate-punheta do Jeff foi esse. <risos> <risos> é. 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 Bate-polenta. Oh, não, antigo, mas falar ah, vocês,
4: antigo. esse é meu momento, porque eu não sou uma grande fã do Batman como personagem, como construção de personagem, mas eu sou uma grande fã dos vilões de Batman. Os eu gosto muito de cada um deles. Eles são muito icônicos, todos eles. Mulher-gato, é... o Coringa, que né, até virou camiseta de, de Mandrake, né? É um uhum. grande, uma grande figura Mandrake brasileira.
2: Inclusive, rolou, no, rolou um negócio lá, com, não sei se vocês viram lá do GTA 6, lá, que o, o teaserzinho. Tem, o, tem uma referência ao, ao Coringa. Ele tá pedindo 2
1: milhões de dólares pela imagem dele. É, da o cara falou dele.
2: assim: Ô oh, GTA, você vai ter que me pagar 2 milhões porque vocês estão usando a minha imagem do Coringa. É, aí a minha passou,
5: imagem é... do Coringa.
1: É, exatamente.
2: É. Eu, mas, aí <risos> o cara tu, comentou assim: então você vai ter que pagar para descer. Vai para descer por porque ele
1: está usando a imagem do Coringa. Agora, ó, falando é. sobre introdução do Batman para as novas gerações, é, o meu filho mais novo, né, o Lorenzo. É muito legal ver, assim, como que ele acabou conhecendo o Batman, porque foi por conta do que ele via na TV, do que ele vê ainda na TV, né? Então, os jovens titãs, né? O Teen Titans é uma grande referência, mas ele também aprendeu muita coisa, aprendeu muita coisa, teve contato com muita coisa, através dos jogos Lego Batman. Esse universo Lego Batman é muito legal. Oi, é...
2: O filme do Lego
1: Batman é um dos melhores filmes O filme, filme, filme de do Lego Batman, Batman é maravilhoso. Fantástico, Puta na vida, cara, é muito bom. E os jogos de Lego, assim, é, tem o Lego Batman, um, Lego Batman 2, depois tem o, o Lego DC, DC Villains, que é muito legal, os vilões da DC, que Mas o Coringa. O 3 é uma loucura. O 3. Agora, é legal, por exemplo, se você falou de jovens titãs. É, os Jovens Titãs tem muita referência do Batman da cultura pop, né? Então tem um episódio dos Jovens Titãs que tem lá o crossover, com o Batman do Adam West tá lá e tal. Sim. Vira e mexe, o Lorenzo vem me perguntar qual é esse Batman. E aí é a oportunidade que eu tenho de mostrar pra ele aquele Batman, aquela referência, sabe? Hum, legal, é, legal. E hoje ele ainda é jovem demais pra ele ler os quadrinhos mais adultos, as histórias clássicas e tal. Mas eu tenho né, a maioria delas aqui na minha estante e tô guardando elas há muito tempo então a hora que ele fala, pai, já posso ler, sei lá, o Asilo Arcanjo já posso ler ano 1, eu vou tirar da estante, vou dar na mão dele e falar tá aqui, leia, então é, é legal porque ele já vai ter tido essa referência né é, Ô Leo, não... Oi?
0: e você tentou já mostrar o do Adam West para ele é eu, eu ah, ele que veio outros... me
1: perguntar do Adam West porque não, não, apareceu no Jovem um assistiu Ah, não, não porque... assistiu ainda, não.
0: Então, porque eu já tentei. Assim, eu mostrei a mim...
1: estátua, que eu tenho o Coringa e o Batman na, na, na prancha de surf, a estátua da Iron. É, mostrei o Batmóvel, o que apareceu, e né, que eu tenho as miniaturazinhas do Batmóvel original e tal. Mas o. o, a, a, o como é que fala? A série ainda da TV, essa ela ele não viu ainda. Mostrou é porque... aquela
3: bigodeira do Coringa,
1: né? É, o Jorge Coisa Romero. É linda. Jorge Romero. Coisa com... Coisa César linda. Romero. César Romero com não, não, um bigodão. o é Jorge
6: Romero dos zumbis, É,
1: assim. César, César Romero e seu bigodão. Inclusive, a estátua da Iron é tão genial que Sim. ele tá pintado com bigode por baixo. É gente, não, tem é o... Legal, muito... bom. É
6: cinzazinha assim. o Funko do Coringa do... César do Romero? De Surf, do César Romero e ele tem o bigode, o Funko. Que
2: legal.
1: <risos>
0: o que quem foi que
1: uma vez explodiu a cabeça? Não sei se foi o próprio meu o Lorenzo ou foi minha namorada quando eu disse que o o, o o Mickey, o treinador do Rock, era o pinguim do Batman Sim. da época do Adam West, né? Que era é o Burt Meredith, né? Aquele 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 pinguim original, né? Birds Mas o
6: Thiago, o Thiago perguntou do Batman 66 se você apresentou para o seu filho. Eu já vi mais de um caso de amigo, assim, que tem filho pequeno que assistiu e apaixonou pela série, assim, bem, bem criancinha, que não nem entende direito o que tá acontecendo. Tem a filha de uma amiga minha, principalmente, fissurou e nem foi uma coisa muito premeditada. Um dia colocou e adorou e amou e virou fanático por baixo. É que o
2: spray de tubarão não tem como, O bate, o bate...
6: esse escudo da O escudo, bate-escudo. O bate-repelente de
1: tubarão. O bate, o bate repelente
6: de tubarão, inclusive, agora é canônico nos quadrinhos. É verdade. É. Pra quem acompanha a fase que tá saindo agora nos Estados Unidos, ele usa o bate repelente de tubarão. E a
1: estátua da Iron tá eternizada, ele segurando o bate repelente de tubarão na mão ali. Inclusive, no coi... stories que Uma eu coisa... fiz hoje, eu dei um zoom ali. Uma coisa
2: que explodiu muito minha cabeça, eu sempre fui das animações, assim, né? Gostava
1: muito, muito de
2: Batman Animated Series e tal. E não. Sim. né? É, e aí eu lembro que quando eu era criança. Eu, assim, eu assistia muito Super Choque, né? E, tipo assim, eu olho Super Choque e já dá vontade de almoçar, né? Que era, era é sempre verdade. assim. <risos> e aí, cara... e eu...
4: o Sex Man lá, do adolescente também, mesma coisa.
2: Era um é, seguido é, do outro. E aí, é, e
4: aí, tipo assim, nessa época eu
2: não fazia ideia do que era DC, que era o mesmo universo, né? Até que teve um episódio do Super Choque que o Batman apareceu. eu falei... Aaah! meu Deus, é o um Batman caraca, eu achei muito legal, cara, muito legal tem, olha, é que até que é da Liga entender. da Justiça, né episódio. sim, cara, sim. é sim. muito legal e era o mesmo Batman do Animated Series é o mesmo universo, o universo, universo animado. é, muito legal é. Então, o desenho que que... do Super Shock, falar, ele tem uma falar.
6: curiosidade que tinha um, um produtor, que era o Danny McDuff que era o cara que foi responsável pelo Super Shock e o Desanimado e ele era o produtor de todo o universo Animated então ele, o desenho do Super Shock, ele foi criado para ser uma coisa meio à parte mas aí quando, quando fazer um sucesso do N chega assim, não, não, tanto que você vê a primeira temporada, o traço era bem diferente, né?
7: Uhum, a sim. partir
6: da segunda, eles já unificam de vez, aí começa a aparecer Batman, começa a aparecer... Começa o um Super, o é, de coisas, é, chato, todo mundo. É, o, no, no desenho da Liga da Justiça, eles vão pro futuro e aparece o Super Choque velhão, com os dreadlocks. Velhão, nossa, é, eu lembro é muito desse legal.
2: também. Muito é. bom, cara. Nossa, bom demais. Eu acho muito Tempo foda acho.
1: quando o Batman é retratado... É, da maneira como ele foi retratado no, no Dark Knight Returns, né? do, no Cavaleiro das Trevas clássico do Frank Miller. É, e quando ele é retratado como ele foi retratado, por exemplo, é, como o Ben Affleck na, no Liga da Justiça, ou antes do Batman vs Superman, tipo, um Batman cansado, aposentado, né? do saco cheio. Né? O Batman, qual o outro? O Batman do, do Michael Keaton no, no Flash, né? o Batman que já... Puta, foda-se o mundo, tô aqui sozinho e tal. Eu acho muito legal quando ele é retratado assim, como, né? quando ele aparece, às vezes, como um cara que já fez a parte dele e já desacorçou e já tá mesmo querendo que se foda tudo, entendeu? Então, é muito Bate legal. Batman é
4: aposentadoria.
1: Batman é aposentadoria total. E quero fazer aqui uma menção desonrosa, oh, talvez, não sei, não sei, posso estar errado, mas... A animação mais estereotipada que eu já assisti do Batman na minha vida. Quem me conhece sabe que eu tenho uma, um carinho especial pelo Japão. Não, por acaso, eu tô com a camiseta aqui da Akunaito, né? É, <risos> que eu comprei nessa vezes ano passado. É, e adoro o universo de Samurai. Tanto que o meu Batman é um Batman Samurai, versão do Batman Samurai. Mas o, a animação mais estereotipada a louca do planeta, que eu quase não consegui ver até o final... Batman Ninja. Que loucura que é aquilo, <risos> velho. Aquilo é muito ruim. Puta, Aquela é horrível, recente? cara. É uma Batman Ninja. Anos. Tá no, tá no Não, HBO é, Max. Tempo. Você assiste no Ô, HBO Leo. Max. Cara... Eu não consegui assistir até o final, é até samurai, né? Eu não consegui. Não, ninja. Eu comecei
6: a ver e é, larguei. É, Batman
1: não, Ninja, conheço, mas ainda. na verdade ele é samurai e tem aquela coisa do de ser Lobo um bom, negócio, gigante. um negócio meio meca, uma mistura de magia com robô e tal. Aquela animação meio 3D, no... 3D
5: esquisita, não Falei, muito bem cara, feito, Totalmente 3D ali, Não, no e no
1: estereotipado rim, pra caralho aquilo ali como se, sabe, é, é, é claramente né? alguém que não entende do universo de anime. E estereotipou de todos os sentidos aquilo ali. Eu já, já... Se eu detestei, eu acho que o japonês deve detestar mais ainda aquilo ali. Porque puta que pariu, cara.
3: Quem fez aquilo ali foram os mesmos produtores do Max
2: Steel.
1: É igualzinho. <risos> Max Steel.
2: <risos> Mas é uma, uma dúvida bem de leigo mesmo. Essa série não teve Não é série, material... é uma animação
1: só. É um é filme. É um
7: filme. Um é. É.
6: Ela não Você teve
2: não... nenhum material base, assim, ou só o não. conceito?
6: Assim, não. o Batman... É reimaginado no contexto de Japão, já foi feito algumas vezes, sim, sim. mas totalmente diferente disso. Mas não, disso. essa
1: é. coisa... Essa animação é louca, é. Tanto que Bom, pra fazer é, o meu é. Batman Samurai a tatuagem, eu, é, existem algumas estátuas do Batman Samurai que é o Batman Ninja, mas ele é, é meio magricela, meio esmilinguido, es, es, lânguido, assim, sabe? Pra fazer... É, pra fazer, ó, eu usei esse Ronin aqui, do Mandalorian como referência pro meu Batman Samurai. Eu tenho o um Mandalorian ah, Ronin da Bandai aqui, que eu comprei também na, na Iron, é, da Bandai. Isso aqui é muito foda. Ele tem né, a katana segurando aqui e tal. E aí é legal, porque como ele é todo articulado, eu pude fazer a pose que eu queria nele. Que ele, né, aquela coisa de peito, em peito estufado, segurando a espada, com duas espadas e tal. E aí eu mandei algumas referências para o Balta e falei, Balta adapta pra mim esse Ronin como se fosse o Batman e tal, e aí veio a ilustração original da minha, da minha tatuagem. Porque se fosse seguir a referência daquele Batman Ninja, não, jamais, pelo amor de Deus.
6: impossível. Não, não, o que, que você vai mostrar não, aí, irmão. Vasco? Inclusive, na verdade, não tem a ver com o já que a gente tá falando de quadrinhos, você puxou aí o Mandalorian, a referência, lembrar sempre que Mandalorian bebe daqui, né?
1: Lobo solitário, então, com tá... certeza. Solitário. Mandalorian sim, é...
6: Sim. é lobo solitário no espaço.
1: Sim, 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 que é um... É né? um clássico um obrigatório para quem gosta. De Batman eu diria também, porque tem tudo a ver também essa coisa do. Pô, do lembrar do que capa, essa capa
6: aqui é do Frank Miller, pô. Tem tudo Frank a Miller, ver
1: total. Exatamente. <risos> Kazuhiro, Kazuhiro Otomo, né? Nossas. Kaz...
6: Kazuikoi.
1: Kazuikoi. Kazuhiro Otomo, quem que é, hein?
6: Kazuhiro é do. é do Akira? Ah, é, é do
1: Akira mesmo. É, né? pode é ser. É isso aí. É isso mesmo. Bom, gente, ó, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar até amanhã. Então, como já vamos aqui daqui a pouco arredondar duas horas de papo, eu quero primeiro dar aqui nosso agradecimento, bateção de palma. Quero dizer que se alguém tiver uma pergunta derradeira no chat... Você que está acompanhando a gravação aqui ao vivo pelo YouTube. O que, que foi, Jeff? Não deixa nem eu falar eu te... mais a porra do negócio. É, desculpa, é que eu tenho uma pergunta também. Mas, mas então aí... espera, ô oh, caceta. O cara vem bêbado do Réveillon. Esperarei. está tá, tá, tá assim de suco que maguari? Suco. Que porra essa? Nem bebendo, não está é. mais. Caraca, suco maguari. Porra, velho. Maguari de uva deve ser. Porque tá aí com essa larica... Que, se alguém no chat tiver uma pergunta, manda também. Se não tiver também, vão tudo para aquele lugar. E Sim. quem está aqui, dos nossos participantes, começando pelo Jeff, faz aí sua pergunta derradeira, então, por favor.
2: Me Bom, olha só, eu queria fazer uma pergunta com uma pessoa que gostaria de se, se adentrar no mundo dos quadrinhos
1: do Batman. <risos> Você quer se introduzir no Batman?
2: Eu quero ser introduzido. É, ah. é, é, me Fuma. introduzam. Aí <risos> No caso, o, uma dica, assim, é, eu, eu tenho um, uma pergunta meio achismo, mas aí vocês me corrigem, por favor. Vocês acham ano 1 um um uma boa forma de conhecer a história do Batman? Porque se você for pegar um, uma história bem antiga, para o cara que quer, sabe quem é o Batman, mas quer pegar dali dele desde de começo, de início de carreira, ou então alguma série que seja mais... É, mais nova, que talvez vocês tenham alguma dica, assim, que seja legal pra pessoa falar assim, ah, não, leia isso aqui que vai, você vai ser fisgado por isso. Olha, eu acho que, tipo, pra quem quer conhecer como que o Batman começou,
5: acho que ano 1 um é sim. sim, uma boa história. Total. Agora, uma, uma história que a gente cita de vez em quando, que é uma história maravilhosa, se você quer conhecer o Batman, não é o início, mas você quer saber uhum. quem é o Batman, lê uma história chamada Batman Ego.
7: Ego, que é, Batman, ali
5: ego. você vê a essência do que é o Batman, você vê o Batman ele, lidando com os demônios internos dele então uhum, sim, é é a dinâmica bom. que tem esse quadrinho, e ele não é um quadrinho longo ele inclusive ele é feito pelo Darwin Cook, que faleceu uns anos atrás e o Darwin Cook ele fez os esboços da série animada né? sim, e, principalmente ele tem o traço Beyond dele, exatamente, principalmente o Beyond a, a introdução do Batman Beyond é o traço do Darwin Cook inclusive uhum. Então, tipo, é uma história que é muito interessante. para Quero conhecer o Batman.
7: Uhum.
2: Lê essa história. Eu,
5: Eu acho vou que tipo,
6: botar na é lista. Pra... É. é, não. É Batman legal. Ego, com certeza, a gente fica muito feliz, inclusive, que todos os canais sobre Batman, o pessoal fã, está cada vez mais reconhecendo essa história, que é uma história que tinha sido publicada uma vez no Brasil com o nome do autor errado na capa há muitos anos. E acho que ano passado, ou uns três, quatro anos atrás, no máximo, foi republicada porque o Matt Reeves, né, o diretor do, do, novo, do último filme do Batman, citou essa história como uma das maiores inspirações e aí a Panini tá foi a corrente e republicou. E a gente gravou, inclusive, um podcast sobre isso. A gente chegou a gravar, inclusive, um podcast, o 125, que é como começar a ler Batman. Sim. Que a gente não chega a nenhuma conclusão, mas a gente discute bastante. <risos> Fica aí o jabá. Fica aí o jabá. Mas, hum. e eu acho que sobre ano 1, eu acho que depende da sua intenção. Se sua intenção... É pegar pra começar a acompanhar a revista mensal do Batman. Ano 1 um talvez faça você se decepcionar depois. Não é. Porque ano 1 um é muito acima da média. Uhum. Se, se o que você quer é começar a acompanhar as aventuras do Batman, eu recomendo você ficar de olho quando vai começar uma saga nova, um novo autor na revista mensal e começa daí. Uhum. E tá sempre começando, uma vez por ano, mais ou menos, muda a equipe criativa. E aí você começa daí e sempre vai ter referência a histórias anteriores, mas parte da graça é você ir montando essa quebra-cabeça infinito, que como eu falei, é a maior mitologia já criada pelo ser humano, então nunca, é. nunca vai saber tudo, eu vou morrer sem ter lido um terço das histórias do Batman Com certeza. Eu tenho que,
2: que eu falo. Falo. e uma pergunta adicional ah, desculpa aí, Léo, mas não manda bem. as perguntas aqui manda é, eu sou grande fã de Sherlock Holmes né? gosto muito dos livros e tal li vários é, Batman é, é, usa muito essa referência assim, de ser o grande detetive tem, tem assim é, 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 bibliograficamente alguma coisa referenciada a isso como uma, uma, uma certa referência para a criação das histórias, ou é só viagem? Ó, oh,
1: rapidinho, continuem aí que eu vou ter que resolver um B.O., mas
6: eu não vou sair da gravação, continuem aí, manda ver que eu já volto. Tudo cinco bem. minutos demorou, manda ver. vai
2: segurar a onda aqui.
6: Tem, tem sim, tem algumas histórias que associam, assim, com Sherlock Holmes diretamente tem algumas poucas, tá? Uhum. Mas existem, tem uma história muito legal ali do, da virada dos anos 80 para os 90, e é uma grande homenagem ao Sherlock Holmes. E tem o... A DC tem alguns personagens que são grandes detetives. E um dos principais é o Homem Elástico.
2: Uhum. Não
6: confundir com o Homem Borracha. São personagens sim, diferentes. Sim, sim. <risos> e o Homem Elástico é um grande detetive. Então tem uma história que eles dois estão atuando juntos. E quando chega no final, eles encontram com o Sherlock Holmes já muito idoso. Caramba. E é muito Nossa. legal. Porque tanto o Batman quanto o Homem Elástico começam a reverenciar o Sherlock Holmes como um grande ícone. Que eles sempre foram ele muito. ele no Tibet, né? ele mora no Tibete, é. ó, o Thiago conhece essa história, e ele fala que ele inclusive ele tá com, com o charuto lá dele charuto não, o cachimbo. cachimbo e ele fala, não, esse cachimbo aqui hoje em dia é só ornamental, véio, só porque já acostumei a vida toda usar, mas eu não fumo há muitos anos vivo aqui no Tibete, tenho uma alimentação, uma alimentação muito cuidada e graças a isso eu vivi tantos anos é Caramba. um que pra
4: quem fumava, né?
6: Uhum
4: o famoso pirulito na boca para quem fumou a vida inteira, é fumou
6: recentemente. <risos> é isso, e morra. tem alguns autores que puxam mais essa coisa de detetive. É, mais recentemente teve o próprio Bruce Timm que fazia a série animator. aliás, Bruce Timm não o Paul Dini, né? O, Paul, o Bruce Tink era o desenhista. É, o Paul Dini o roteiro. O disse. Paul Dini fez o roteiro das revistas Detetive Comics ali nos anos 2005 por aí. E inclusive o último podcast do ano foi sobre uma história dele. E eles falam do, do detetive Chimp, que é um outro personagem que é detetive. Então mostra essa parte É um parceria. macaco que é detetive. É um, macaca, é um macaco que se veste Sherlock Holmes. É um chimpanzé, na verdade, né? E, não, não, não. e é engraçado, porque ele é meio Constantine. Ele é meio doidão, assim. E tem umas, tem um, nessas histórias que a gente comentou que o Charada era detetive, isso era bastante explorado. Então tem, por exemplo, uma história que o, o Charada está tentando desvendar um mistério. E você descobre que existe um chat online, tipo um fórum, que os detetives entram para trocar pistas, detetives amadores e tal. E aí o Batman entra com o um pseudônimo, o detetive Chimp entra com outro pseudônimo e o Charada entra com outro pseudônimo. Só que tanto o Batman quanto o Chimp sabem que é aquele cara o Charada. E aí eles ficam num chat em paralelo, o Batman e o Schimpie, zoando o Charada e mandando pista falsa para ele.
4: <risos> Coisa que eu e o Jeff a gente faz de vez em quando, quando estamos numa grande cal com outras pessoas.
6: Então tem, tem bastante história que brinca com essa coisa de detetive, tem histórias que levam isso bem a sério, e, e, e na época ali do, do final dos anos 90, acho que foi a época que mais se explorou, nos anos 90 inteiros, essa uhum. coisa de Batman Detetive, mas tem alguns autores que usam muito, e essa parada de Sherlock Holmes é uma referência, quando mostra quem que o Batman estudou e tudo, Sherlock Holmes acaba aparecendo... Sherlock Holmes e Zorro acabam sendo os dois principais, Putz,
2: né? Zorro é incrível, é. cara. Meu, meu é. pai gostava muito. Ó, oh, vou fazer... Ah, então, é, faz deixa um deixa aí, eu deixa lá.
0: Tem alguma coisa, assim, da, da vida real que frustra vocês no Batman? Por exemplo, eu gosto muito... Meu, meu personagem preferido é o The Flash, né? E também gosto muito do Super-Homem. Só que olhando, né, como, como adulto tudo, eu penso, puta, cara. Seria, teoricamente, impossível o Flash perder uma briga, tipo, porque acontece direto, o cara consegue acertar um raio no Flash, não é muito... É acertar <risos> um tiro
1: no, no
2: filme um lá, tiro no
0: um tiro no Flash. Exato. Ou, meu, super-homem, o Lex Luthor tá com um robozinho, ele falou: meu... Se ele pegar uma pedra ele der na cabeça do Lex, acabou com o negócio, né? <risos> esse, é a mesma coisa quando você assistia, sei lá, Change, mas fala, Pô, por que, que os caras já não chegam com a bazuca, já dá um tiro, né? <risos> e resolve. É tudo? que eles é um chegam na
7: conversa.
0: Do Batman que você fala, puta, isso me irrita, cara, porque isso daqui, se fosse num universo de verdade, não existiria.
6: Cara, quer falar primeiro? Ou posso falar alguém? Vamos, vamos, vamos. Fala, fala. Fala, fala
5: primeiro, fala primeiro, vai, tá bom. pode falar. Eu tô pensando tem, uma
6: parada, em... tem uma parada do Batman que teve uma época que frustrou um pouco, porque quando você começa... assim O mundo vai mudando, né a gente... e a nossa compreensão de mundo vai mudando. Então tem uns conceitos do Batman que eles fazem sentido quando você é criança, quando você é adolescente. Quando você vai ficando Sim. velho, você tem que ter cada vez mais o que o pessoal chama de suspensão de descrença. Né? Você tem que Sim. saber que aquilo é um universo próprio. O... Sim, é correto mandar o, o Coringa para uma instituição onde vão cuidar da saúde mental dele, mas a gente sabe que ele tem que fugir, fica pior ainda, e o Asilo Arca, na verdade, é um lugar horrível. E tá, tem, porque é quadrinho, né? Então, assim, sempre vai a ficar nesse ciclo... sabe 50. que o Bruce
2: Wayne poderia ajudar muito mais doando o dinheiro dele para o Exato. Deus, Bater em pobre...
6: Tem algumas questões. Tem alguns autores que gostam de mostrar que o Batman gasta muito dinheiro com fundações para tentar melhorar é, é sim, a Gota. Mas isso nunca pode é dar em nada, porque senão a história acaba, né? Uhum.
2: É, sim, <risos> total.
6: A questão total. é que eu, eu vejo que, felizmente, normalmente com algum, algum delay né, do, do momento... Isso acaba sendo, é, acaba sendo levado para as histórias. Então, por exemplo, hoje é muito difícil tipo, nenhum autor que faz uma fase longa do Batman pode ignorar o fato de que ele é um bilionário e ele não é
5: atualmente.
6: É não exatamente, aquelas. então, por exemplo, ah, recentemente é? teve uma história é, na ele qual perdeu uma grana aí. É, ele investiu tipo, investi em Bitcoin. Bitcoin.
7: Não,
0: não. É. <risos> o jogo do tigrinho.
6: não, mas se, se eu não me engano, é uma história que eu ainda, eu ainda não peguei para ler essa fase completa. Mas um vilão que eu acho que até é o Pinguim. Expõe essa parada dele ser bilionário e tal, e acaba fazendo um plano que tira grande parte da fortuna. Fortuna agora ele é apenas um pobre milionário. Que... Não, então mostra mostra que ele tem que largar. Milionário. Ele tem que tomar hum. cuidado para não destruir os Batimóveis, que nem antes é, que ele se usava de fogo de artifício praticamente. Tem que tomar um certo cuidado. Então, e isso tem que ser usado nas histórias, sabe? Tipo, a questão do Batman ser um bilionário que está lutando contra o crime batendo em pobre na rua, <risos> isso não pode mais ser ignorado, isso não pode ser tratado como ah, é, fantasia, hoje em dia não cabe mais, então...
3: No final das contas, a gente sabe que esse negócio de fundação é tudo pra fugir do imposto de renda, né? É,
6: exatamente. No filme exatamente. do Lego Batman, eles até brincam, né? Que aparece a musiquinha do Batman. Ele é. fala, quem que paga imposto? Todo mundo fica, tipo, quem combate o crime? É ali o Batman, quem que põe justiça na rua? Quem que paga imposto? Ele fala, não, é o Batman. Tem que Eu ter. Protesto.
4: Eu protesto a favor do meu mano, Batman. Ele tem que ser bilionário novamente pra ele comprar o Twitter. A gente não aguenta mais o Elon Musk. <risos>
3: Vai <risos> passar de X pra B, né? É, é, é. Mas, mas também.
6: É o Twitter. E mas fantasia... super-herói é uma fantasia... Só, só, só concluir aqui. Super-herói uhum. é uma fantasia escapista. Então, assim, uhum. se você colocar muito real aquilo, uhum. não faz sentido. Bate sim, o Batman tipo que tá preso e é isso, sabe?
5: Uhum. É, <risos> exato. Mas uma outra coisa que eu acho que, tipo, me irrita um pouco se eu fosse colocar no mundo real, tipo, tirando, né, que é o mundo real, mas, cara, é que se olhar um cara que ele é tão inteligente assim, que ele faz, tipo, sabe, estudou tudo, sabe falar idioma pra caramba, estudou ciência, sabe, mecânica, tudo, pô, não tem coisa que ele não consegue, tipo, decifrar muito antes, não teria coisa que ele conseguiria resolver muito mais a conversa, sabe, eu acho que às vezes, é... isso não é sempre, mas depende muito do autor, né? Teve um autor aí, né, uns anos atrás, que ficou uns cinco anos ali, que praticamente o Batman dele não tinha cérebro, né? Só porradaria. E quando ele ia investigar alguma coisa, era uma coisa imbecil, sabe? Você na primeira história já sabe o que é, e o Batman tá lá, burrão, não sabendo o que vai fazer. Sim. Então, uhum. tipo, eu acho não, que... Isso aí incri... é
4: porque violência é a pergunta e a resposta é sim.
7: <risos> <risos>
5: Afinal, a gente vê o hominho se porrando, essa é a graça, né? Mas... Mas assim, tipo, eu acho que às vezes, tipo, é, pô, essa inteligência toda dele eu acho que poderia ser melhor explorada, uhum. principalmente nos filmes, que nos filmes o Batman não é tão inteligente assim. É,
2: acho que é o último só que deu uma... É, ele né, de, é
5: finalmente um Batman detetive, um, né, um Batman detetive antes a gente teve o Batman do Christopher do, Nolan né, do, do Bale lá, que o máximo de detetive que ele fez foi dar um tijolo
2: eu acho um pouco chato essas, essas histórias, mesmo em animações ou coisas que a gente vê às vezes tipo assim, ah, o Batman ele pega um negócio aí ele coloca no computador, aí o computador ah, resolve não. e aí é porque sim, sabe eu acho que muito do que é legal nessas histórias, eu que eu gosto muito de Sherlock é, que é muito legal dessas histórias é que o, o escritor ele meio que faz um negócio de mágico né ele te mostra o, um negócio só que você não percebeu e aí, no final, ele joga no seu colo aqui e você fala, caramba, ele não tirou isso igual o escudo do Batman, né? que não tirou do nada, uhum. né? Então, e... aí Depende. Que mudar, Se né? foi
1: Agatha Christie, tirou bem do cu mesmo. É, então, é isso. <risos> é... é isso porque... que tem muita gente que compara, Por... porque né? Porque tem Sherlock muita coisa que só Agatha. acontece na cabeça do porro Enquanto o Sherlock Holmes vai na base da investigação, da lupa, da pista, do pedaço uhum. de não sei o quê, o porro tem isso também. Mas no fundo do fundo, se ele faz a, a parada na cabeça dele e ele tem certeza daquilo, ninguém convence ele do contrário, porque as Little Grey Cells, as pequenas células cinzentas, fazem ele tirar a resolução do rabo e aí convença-se é, daqui. Aí parece
2: que é só porque o roteirista quis, né? O, o Batman,
1: como, como vocês
2: comentaram como sempre
6: que tem, é. é. Como <risos> o Batman tem muitos roteiristas, então vai ter uma variedade. Vai ter ah, coisa tirada da bunda. Vai ter coisa aqui pro leitor, é óbvio, e ele acha que tá fazendo um puta mistério, e vai ter histórias que realmente são boas. Infelizmente, o que realmente leva para de detetive de um jeito que você cria um mistério e fala, meu Deus, eu quero É mais raro. Porque, é. cara, revista mensal, o ritmo de produção, é complicado. Mas tem exceções, eu consigo lembrar de uma, que, eu, que é uma história que a gente sempre cita no Mansão Wayne, que infelizmente só foi publicada no Brasil uma vez, que é uma história do Coringa que chama Advogada do Diabo. Essa hum. é boa. Que Essa é uma é história. Que a premissa gosto, da história é. é... Hã?
4: Eu gosto dessa
6: É muito boa, não é?
4: <risos>
6: uhum. E a premissa da história é que a o Lana Coringa A Alana nunca leu, é ela tá falando que um gosta dessa que não pelo... <risos> A
1: Alana nunca leu isso Ela tá falando porque, não sei ah. eu,
4: eu não gosto de Batman, eu gosto dos vilões Então tem histórias esporádicas sobre os vilões Que eu acompanho sim
1: Você leu oh. Batman, advogado do diabo?
4: Sim
1: Caraca, olha, me surpreendeu Valeu. agora Valeu. Muito bom. Se você me a minha
4: estante aqui em casa, você ia ficar muito surpresa, então, porque eu tenho coleção de quadrinhos. Por diferença que Paris, excepcional, eu... <risos>
1: excepcional. Vamos negociar esse, esse... Tem até a minha inscrição, né, <risos> mano?
6: É, isso.
4: é não, a tô... maioria do meu namorado, é claro.
5: Que... <risos> 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 tá
4: valendo, pô.
6: Mas é legal porque é uma história que a premissa é que o Coringa é condenado à morte por um crime que ele não cometeu. E a história inteira é o Batman tentando provar a inocência do Coringa não, não pra salvar tem. ele. Tá é, vendo? Porque ele eu fala assim, pô. tô
2: vários aqui pra minha lista. É Bem a justi... boa.
6: É... Eu espero, inclusive, que a Panini republique. A gente fez um, um podcast que a gente falou bastante dela. Né? A gente fez um podcast recentemente sobre histórias menos conhecidas do Batman que valeria a pena ler. E essa é uma delas que a gente cita bastante.
1: Ó, fica aqui a minha sugestão. Eu já fiz ela para o Vasquez. Ele está desviando disso há meses. Mas fica aqui a minha sugestão de tema para o Mansão Wayne que é Batman versus outros detetives da literatura. Tem um é um livro... tema muito bom.
5: Então, é muito é... bom. Inclusive, eu, eu senti esse auto-convite aí,
1: Léo. Bora. Não, não, eu já então, fiz o convite explicitamente já fez, pro Vasco. Já, já disse. O Vasco então, só não aceitou. O Carlos falou
5: Carlos, aí o Carlos fica enrolando. Não, não, mas que sabe por que ele
1: não aceitou aí, até agora? Porque ele entende muito de Batman, mas <risos> ele não tem a referência dos outros detetives.
6: Exatamente. Ele que se vire. Aí ele, <exatamente>, falou, assim, <risos> ele, ele falou assim:
1: a gente não entende dos outros detetives para fazer a comparação. falei, então, aí entro eu. Vocês defendem o Batman? E eu defendo pode os dizer. outros detetives. Porque tem um livro de eu Chris. Tem um livro aqui, inclusive está na Amazon, se você tem lá. O Espetáculo Pode ser também. Mas no livro da, da, da Chris Lauks, na verdade, é a opção do ônibus de um casal né, que escreveu esse livro, chama Os Maiores Detetives do Mundo. E aí eles apresentam uma enciclopédia dedicada a 60 investigadores da literatura. Oh, que legal. Claro que nós não vamos é. falar de todos eles. Mas, por exemplo, teria como fazer, no estilo que o Mansão N faz de vez em quando, que é se treinar bem o Batman ganha lá, aquela série de, né, com treinamento certo, ele ganha de fulano, ciclano, beltrano, você faria a mesma coisa comparando ele com o método de investigação de outros detetives. Então você teria, como a gente já falou, Sherlock Holmes... O Equipe Poar, Miss Marple, mas você pode colocar também é, o comissário Megré, é, você pode colocar James Bond, The Spirit, você pode colocar detetives brasileiros, como Mário Fofoca, como. O
2: Mário Fofoca
7: pode é, é, você
1: pode colocar também. Ed Mort, entendeu? Então você pode. Seria um, um programa, no mínimo. E, é interessante, e
3: curioso, aí né? Aí fica, 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 fica uma questão aí, Tim Tim, jornalista tchim, ou tchim.
1: detetive? Isso, ó, a Vânia Macoggi, quem é a Vânia Macoggi? Tá falando aqui, ó, Va Batman versus Kojak, olha aí. Kojak. Batman versus, é, como é que chama aquele outro detetive também lá, que tem a série na, na HBO, esqueci também o nome dele lá. Mas enfim, fica aí a sugestão, oh. tá? De Muito fazer teve. esse programa.
6: Vocês estão falando charles Sherlock Holmes, a gente falou dessa história aqui o Batman encontra o Sherlock Holmes. Acabei de checar que ela foi republicada faz bastante pouco tempo, bastante pouco tempo, sim, faz como
2: é o nome poucos anos.
6: História, né? Sai, ó, saiu no Brasil no, a saga do Batman número 2, volume 2, da Panini, que é a, a revista que tem agora, que republica todas as histórias do Batman, desde 86 até hoje, em ordem de lançamento original. Inclusive, então, história, naquela pergunta ó,
5: de como começar a ler, o que que é, isso daí é, uma, é um bom... É um bom é, pedido. material pra você ler. Olha aí. mas Essa pegando isso aí que é
1: muito bom. Fantástico. Ó, quero que fazer legal. duas perguntas derradeiras aqui dos nossos ouvintes. Começando pelo Petros Davi, mais uma vez com a gente aqui na gravação ao vivo, perguntando: o que, que vocês acham do Batman que ri? Hum. Não
6: gostamos. Ih, não gostamos.
5: O visual é legal só.
1: É. Qual é a referência? Eu não tenho a referência. Qual é O
6: teve um... É uma
4: mistura.
6: Ele é uma mistura do Batman com o Coringa, só que ele se veste... Não sei se vocês têm alguma referência de Juiz dread. Sim. Uhum. Tem o Juiz Morte. Uhum. É uma mistura do Batman com o Coringa e o Juiz Morte, o visual dele. Assim, Tem é muito parecido. E ele e é um quadrinho, é de uma saga. É, um quadrinho? é uma saga que saiu... Sim, quadrinhos. Uhum. É uma saga que saiu que chamava Batman Noite das Trevas Metal, ou algo assim. E não recomendo pra ninguém. E lá é. aparece o Multiverso Sombrio, que é um multiverso que era são terras que deram errado e que eram para ser destruídas mas aí um Deus Batman que deveria destruir essas essas terras guarda e aí lá no multiverso sombrio tem versões malignas do Batman ah, é tudo muito ruim
4: e essa história é uma
6: história onde o Batman, acho que pra conseguir derrotar o Coringa, ele toma o mesmo químico que transformou ele, ele pira, ele anda com um monte de Robin zumbi na coleira, o negócio é, pra é ser um negócio extrema. totalmente Nossa montado senhora. na
4: estética, assim. É, é pior do, do que o Batman Ninja? Pior
1: do que o Batman Ninja?
4: Eu acho é que é um pior.
6: ali. Não, é. não, não, é pior. É pior, é, pior, né? é pior. é pior porque é canon, é canônico. Puta, Aí... então
1: entrou pelo canon o Batman nesse cara. É exatamente. <risos> Literalmente. Muito bem. E a pergunta do Anderson Kleber já foi respondida no começo do programa, deve ter chegado agora no final perguntando como foi gravar com o Márcio Seixas e fazer ele gravar a abertura do podcast. A história desse suborno aí foi contada lá no começo do programa. <risos> Tem lá pra foi você incrível. ouvir como eles falaram com a voz do... Mas assim, o conteúdo é né, muito legal. Por exemplo, eu indicaria, além do episódio com o Márcio Seixas, um recente que foi gravar com o Wendel Bezerra pra ele falar sobre a dublagem do menino Bettingson lá no, no The Batman. Sim. né? Então, hum. o Wendel Bezerra com uma voz, colocando uma voz mais adulta, tendo que achar um tom... Diferente de Bear Grylls, diferente de Bob Esponja, diferente de, de outros personagens, de Goku, da vida, que são cara, é, bonecos dele, né? E ele Sim. conta nesse episódio e é, inclusive, pra quem gosta do The Batman, o um filme recente, é uma série de três episódios falando a respeito do filme. Tem as expectativas sobre o filme, tem o, o comentário sobre o filme no programa seguinte e o episódio seguinte é a entrevista com o Wendel Bezerra falando do Goku ao Batman, inclusive com é, depoimentos interessantíssimos ali da, da, da vida do Wendel, da relação dele com o Batman e tal. Sim, então sim. fica a recomendação já para você ouvir aí os episódios da Mansão Wayne falando a respeito. Com dubladores e ó, se você ainda não ouviu, vai lá escutar, porque tem quase 200 programas no seu feed. O programa tá aí desde 2015, entrando no nono ano. Muita coisa entrando no ano e daqui a pouco já recepcionando o décimo, né? Então, tem Sim. muita coisa foda pra você ouvir lá e tem muita coisa boa vindo por aí também. Já disseram que em 2024 teremos novidades, então vamos aguardar as novidades que nós teremos. E agora, Tênica, por favor, a nossa trilhazinha, aliás! <música> para fazer aquele encerramento maroto de um programa que a gente fala para o convidado que vai levar uma hora e meia, leva duas horas quase meia aqui, explora mesmo e a gente traz os nossos amigos afinal de contas, ó, primeiro dia do ano tá sendo publicado esse episódio para a gente abrir 2024 com um batarangue na porta e eu tenho aqui o prazer de receber comigo a Mulher Gatinha grande, grande Mulher Gatos Lana Bonilex, obrigado Laninha
4: Miau. Miau! Muito obrigada por ter me deixado participar e por duvidar da minha capacidade de ler quadrinhos. Eu achei extremamente ofensivo. Tá, ah, essa galera do
1: teatro se ofende por qualquer coisa.
4: Não, eu não, posso aí. não ter um grande PhD em Batman como o André e Carlos, mas eu tenho um coração leitor de HQs, ok? Eu gosto. Então Excelente. tem uma ou outra que eu li, sim. É isso. É isso
1: Já essa turma do teatro se ofende fácil, né? Nossa Senhora. <risos> quem, não sabe, quem não entendeu a piada vai, eu vi o programa do começo pra você entender por que, que é essa turma do teatro. Lana Vanilex com a gente aqui na Fobia também acompanha, está lá também ajudando a gente no Classics, que tá voltando agora 2024, Cast News também. Temos aí novidades em breve, não vou revelar agora porque é spoiler e não quero dar spoiler. Temos também aqui a presença do menino que fica bêbado com suco magorim, menino Jefferson.
2: Muito obrigado Léo, muito obrigado meus queridos amigos da mansão N, meus queridos amigos de bancada aqui. Muito, muito legal obrigates. o papo falar sobre o Batman, gosto muito Thanks. do Batman. Quero deixar uma recommendation e até uma, é, uma, uma recomendação, uma Sim? coisa que eu até ia falar no programa acabei esquecendo não. é que tem um jogo muito legal para que agora eu tô no mundo dos VRs né dos oh, VR games muito ah. bem e tem um jogo do Batman
1: tá ganhando chamado... bem hein
2: parabéns ah então você tem que conhecer <risos> meu chefe rapaz ele ganha melhor ainda
1: olha aí. <risos> com certeza
2: ah, e aí tipo tem um jogo chamado Batman Arkham VR Arkham VR que você encarna o Batman e é muito legal que no começo como você está usando óculos, você tem a visão do, do Bruce Wayne. E, é, e o jogo começa com você descendo para Batcaverna e abrindo o um armário para você pegar a armadura. Olha aí. E é muito louco porque você pega com a mão, você coloca, pega a máscara e coloca no seu rosto. E quando você olha no espelho, você é o Batman, você se mexe. Cara, é muito Caraca. legal, muito, é muito divertido. Deve fica ser um ótimo uma...
4: jogo para você ter a sensação de ser inteligente.
2: <risos> Exatamente. Eu, quando eu tô me sentindo burro, eu vou lá e jogo esse jogo e aí eu me sinto inteligente novamente. Então fica a recomendação aí para vocês verem o vídeo no YouTube. Ah, é. Bem legal, bem legal.
1: Muito bem. Menino Jeff com a gente aqui também. elas altas edições. Lindão lá no nosso site novo. Oh, tá bonito lá tá bonito tá bonito, tá bonito tá bonito demais obrigado menino Jeff e obrigado Adeus. também diretamente de São Bernardo do Campo pai da de quem o pai da da mulher gato e da no... como é que é esqueci
6: Batgirl tá, tá bat Batmo
1: Batgirl e Supergirl menino Thiago Fujiwara muito
0: Bate Batmostra
6: de notidade gente Batmostra
1: Bat <risos> Donzela
0: Batmostra aí meu que isso? Meu, começamos no Superbank, que esse ano seja próspero e a gente, todo mundo, receba o nosso bate-cartão de crédito do Batman Forever, <risos> né?
1: <risos> 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 Exatamente. com Batman, o bate Milos. Milos. que ia falar. Batman Milos, <risos> <risos> Muito bom. Valeu, Tiagão. Obrigado também, menino Vitor Estácio, diretamente dos Belém dos Parados Açaí Guardiãs, um de besouro. Olha só, eu, eu queria deixar uma reflexão aqui
3: para de repente ser uma. Lá, palpa, vem. lá no, momento no espelho. Aí, né? Vai lá, momento lá espelho,
1: vem. reflexão, é Vitor.
3: Que é o seguinte, né? Por que, que quando re removem a cueca do, do super-homem, vira todo um bafafá, ah, com cueca sem assim, cueca. E o, o, a cueca do Batman, ninguém fala nada?
6: Mas é, voltou aí. Mas voltou também.
3: Mas não é pauta na mídia. A mídia é, não, não, vira, não, não vira conversa não. a respeito disso. Não vira assunto.
1: Não vira Não virou Friendly
3: no... Topics no Twitter.
5: Não vira. Não
1: tá, não vira. tá no Léo Dias, não tá é, na Sônia Abrão, né?
5: Acho okay. que é. A... A saqueira do Superman deve ser mais, né?
0: Então...
1: É um o super não, saco,
6: né? né? <risos> deve, teve <risos> ator super que Superman que tiveram que diminuir o pacote. É verdade, é verdade. Então.
1: Tiveram que ah, diminuir a berinjela. Because of é porque... Tiveram que diminuir a berinjela de Superman, muito bem. E esse é Vitor Estácio, <risos> um educador, trazendo essa reflexão. Por isso que a gente, a gente recomenda... É, o que... Júlio
3: não tá aqui, que é o Júlio que é o
2: especialista em mostrar saco, pô.
1: Não, mas ele tá no chat. Ele tá no chat de... escondido pelo nome da mãe dele, de vergonha. Ele tá lá.
2: Inclusive, <risos> na foto dele também, ele depois ele editou e escondeu o saco, assim como o Superman.
1: Exato. Exatamente. E por e isso também que estamos... não
4: entrou nos Strange Topics, cara.
1: Também não entrou. O um saco ó, tá de macojo não entrou também. E eu quero agradecer vocês também. Vou tomar primeiro dia do ano. Vai tomar no rápido. <risos> quero agradecer também aqui, principalmente a presença dos meus convidados Carlos Vasquez e André Panceira diretamente do nosso Opa. Mansão N. Obrigado demais meus amigos, demais. Foi um
6: prazer gigantesco Foi participar obrigado a gente está pela... falando faz anos de fazer alguma coisa junto
1: pois é, obrigado seja pela a primeira de muitas. Obrigado pela generosidade primeiro dia do ano, primeiro podcast do ano, eu gosto de trazer pessoas que eu acompanho no dia a dia e, e que enfim, a gente né, vai, 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 sabe que tem um um longo relacionamento aí pela frente. E estou aqui explicitamente me convidando pela enésima vez para <risos> participar do Mansão Wayne. O que já me chamou para falar de Animated Series, mas eu expliquei que, na época do Animated Series, eu morava no exterior. Então, nos anos 90, eu não peguei... Eu tenho um gap de coisas que passaram na TV naquela época que eu nunca vi. Algumas eu estou vendo agora, como Animated Series, que tinha começado na HBO Max, agora começou na Netflix na ordem certa, segundo o Roberto agora tá na ordem certa Sim. e tal ah. e eu tô assistindo direitinho agora pela Netflix mas eu ainda não me sinto seguro pra trocar ideia a respeito disso agora, teve coisas que eu nunca vi e também nunca vou ver, como Seinfeld Friends, nunca vi não, não passou pelo, não foi da minha época não tem referência, uhum. entendeu? e também não tenho idade pra começar a ver isso agora então, foda-se, mas Batman... A gente vê, com certeza, porque ali é Kevin Conroy, se você for ver ela sem a dublagem original, é Kevin Conroy e Mark Hamill, dublagem fodida, né, o Kevin Exatamente. Conroy. Toda
6: a equipe é incrível. Tudo, Toda tudo, e roteiro
1: do Paul Dini. puta, nem falamos de Paul é, é Dini. Muito bom. nem falamos muito, né, vocês falaram do próximo programa, nem falamos muito de Paul Dini, que merecia um programa à parte, só pra falar sobre tudo que Sim. ele fez pro Batman, é, enfim... E se for ouvir na versão de dublagem ali, cara, é Márcio Seixas, é. Márcio Simões fazendo o Coringa, não é o Márcio Simões que faz o Coringa? Sim. Márcio Simões. É, agora. É, é, Márcio Simões com a voz meio. 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 É, agudinha também, assim, uma coisinha mais jovem e tal, assim, de, de Márcio Seixas e tal. Acho que ele dublou na época do. do... Na época do gênio do Aladdin também, foi mais ou menos ali Sim. na mesma época, Não, nos anos 90. A, a
6: dublagem nacional do, do Batman e Meta, é maravilhosa. Hoje eu assisto no, no original, acho que o, o trabalho que foi feito ali com o Mark Hamill e, e o Kevin Conroy, etc, é hum. maravilhoso, assim, sem igual... Mas a versão brasileira chegou muito perto, assim, é bem... E lembrando é. que
1: Manolo Rei é o Robin. Manolo Rei... Manolo é o Robin, Rey, Robin tudo. E é o Robin até hoje, até hoje no, no, é. no Jovens Titãs. É, ele é... é o eterno, eterno boneco do Robin, ou melhor, o Robin sendo o boneco do Manolo, né? E mesmo o Manolo é. tá aí com cinquentinha e tal, mas com a vozinha dele fazendo o gaguinho, fazendo... O... Sonic. Sonic, exato, fazendo as vozinhas de Manolo Rey ali, fininhas e inclusive, tal, genial. E uma
5: informação: é que após a morte do Kevin Conroy, o Mark Hamill falou que ele nunca mais vai dublar o Coringa, Caraca, isso Enquanto tivesse o Kevin Conroy. É, e, e
1: eles dublaram juntos até, toda a série Arkham eles fizeram Sim. também, né? então, Nos jogos. É coisas juntos. É, é, muito o... foda.
6: O Márcio Seixas, inclusive, gravou um vídeo bem bacana pra gente. Na época que o Kevin Conroy morreu, ele fez um vídeo. Sim falando uma homenagem ao Kevin Cara, que legal! É lá no canal do Mansão N. Eu
1: vou colocar link na postagem do episódio, então, para o nosso Boa. ouvinte poder ir lá e também assinar o canal da Mansão N no YouTube. Então, meus amigos, o momento é de vocês, o espaço é todo de vocês. Eu vou colocar os links do site, do YouTube, do podcast, lá no nosso link do, 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 da postagem, com certeza. Mas, por favor, gente, o espaço é todo de vocês.
6: Vamos lá. Quer falar primeiro? Deixa eu falar o site e tudo, você fala tá as redes sociais, tá fechou? Bom. fala aí, fala aí. Vamos lá. O Mansão não tá, tem o portal, que é o mansãoun.com.br, onde a gente centraliza tudo. Mas se você não for muito de navegar na internet, que eu sei que os jovens não entram muito em sites, eles vão direto nas redes e nos aplicativos, você pode achar o Mansão N no YouTube, tá lá como youtube.com.br ou arroba Mansão UNMW, tá? das duas vezes que você encontra. E em todos os, todas as plataformas de streaming, você encontra Mansão Wayne, é só procurar que você encontra. Então, os podcasts deles vão também para o YouTube, todos eles, e a gente vai alternando, inclusive, podcasts antigos e podcasts novos, desde que a gente começou a colocar no YouTube. legal Está tudo lá, além das entrevistas e todo o material extra que a gente produz. E a gente está também nas redes sociais, né?
5: Sim, e aí nas redes sociais... Assim, se você colocar Mansão N, você já vai achar, gente. Uhum. Mas para ser mais específico, é Mansão NMW. É, a gente está em tudo que é lugar, de estar tá Facebook, se alguém usa Facebook ainda, né? Muita gente usa, eu sei. Instagram. No Twitter também, a gente tá lá. Vocês estão no a gente cu tá no também? TikTok.
1: Tem no cu. O cu tá lá até hoje. No Ninguém... cu não tem. Não entrou, no No cu não, é, no não cu tem. O mão tá N no... não entrou no cu ainda. Olha aí, tá vendo? Mas tá no Threads. Isso,
6: o no Threads. No Threads. Nunca postou nada, mas tá lá. O Threads, ele foi
1: Threads durante uma semana, depois sumiu. <risos> Exatamente, é, então. tá exatamente. Tá. Todo mundo garantiu o é. username lá TikTok, vocês usam TikTok também? São TikTok, TikTok tem TikTok, tem.
6: TikTok tá como Mansão N mesmo barra Mansão N. A, ah, gente a gente coloca cortes do podcast olha aí. A gente tenta colocar é, Toda semana A gente TikTok. coloca
5: cortes do podcast no TikTok A gente coloca também Reels e Stories no Instagram A gente coloca no Shots do Youtube Excelente Tá é, é muito bom, oh, então excelente. procurem Mansão N, vocês vão achar bastante Inclusive, entre no site né? Como o Carlos falou, vai lá Porque o bom do site que você vai ter um banner Que vai ter bem ali, é aí, aí tudo que você quiser Comprar ali, você vai lá compra o um gibizinho do Batman e vai ajudar a gente também
1: Olha Mas, aí, tem um linkzinho linkzinho, da Amazon. linkzinho de afiliado Excelente, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar pelo banner Pelo link A Gárgula de Gotham segundo volume Que eu não comprei muito ainda muito bom. Vou ver se eu acho Batman Ego, que eu não comprei ainda. Se estiver lá, já quero garantir também.
6: Acredito que tenha. E
1: vou garantir já esse, essa leiturinha de começo de ano aí, para poder Maravilha. estar atualizado com os nossos queridos amigos da Mansão N. Obrigado mais uma vez pela generosidade. Muito obrigado. Vida longa para a Mansão N. Obrigado a você aí, querido ouvinte, que nos acompanhou em mais um episódio do seu Radiofobia... O que foi? sensacional. Muito obrigado. Primeiro episódio de 2024, começando o ano, que é o ano que nós vamos celebrar os nossos 15 anos daqui a pouco, no dia 1 de março, e até lá continuaremos trazendo para você aqui Temas e amigos queridos, podcasts do Mais Alto Garbo e Elegância, radiofobia.com.br podcast, é o link da Radiofobia Podcast Network, lá você encontra todos os nossos episódios, que tem um feed único da rede, mas cada um tem também o seu feed individual e você encontra eles também, é claro, no agregador da sua preferência, como um bom podcast deve ser. Aproveitando você que está ouvindo isso aqui no comecinho do ano, feliz ano novo, feliz 2024, que esse ano seja melhor do que o anterior e pior do que o ano que vem porque a ideia é que sempre seja cada vez melhor leia Batman, Batman é bom pra caralho abraço na boca e vamos que tem muito podcast pela frente ainda valeu!